0: SaladaCult.com.br apresenta
1: 1968, o ano em que surge a Tropicalia, né? Hum. Que diabos foi a Tropicália? Vamos lá, vocês me, me apresenta pra esse movimento aí, seus, seus é, tu, velhos.
0: Você tinha que saber, né, Felipe? Porque você é o cara mais é, envolvido em música aqui da galera. Hoje em dia eu já fui bastante envolvido, hoje em dia eu não tô tanto, mas tu tinha que saber isso aí, né, cara? Porque tu só gosta de música cara. americana, né? tu é contra a música brasileira,
1: né, cara? É, eu, é. eu, eu, eu sou esse estereótipo aí. Né? Dizer, mas, mas, o que, mas o que que é? Fala aí, o que que é a Tropicália?
2: é, tudo todo, todo que eu sei é que foi um marco na cultura brasileira, né cara, em termos de artísticos, assim principalmente na música, né agora quando fala em tropical, eu sempre me lembro do, do Secos e Molhados cara, que tem lá, né, em Mato Grosso Dançando lá todo espalhafatoso e tal. Só que ele Sei foi que depois. Se, né? isso, é uma,
1: isso é uma banda? Pô, mas isso não é, tro...
2: banda, isso não é, não é Tropicália, não, pô.
1: É, isso não é tropicalia não. não, cara.
2: Isso é, isso que eu ia dizer,
3: ele pô. Ele, né? ele, andou, ele andou pelo menos uns 15 anos,
0: pô. É, a é, é Gilberto quase... Gil, Caetano Veloso, essa galera aí. Gal Costa, é. O lance da Tropicália tem a ver com uma mistura, assim, de do rock com a MPB, entendeu? Uma, entra uma coisa de guitarra elétrica na né, MPB e tal.
1: Olha aí, olha então me, me interessa, tem rock, pô. É, tem rock, não é rock,
0: né? E outro traço também marcante que tinha nessa eram as letras de, de cunho político, né? Tal, tem muito a ver com o momento que, 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 tava, que a galera tava vivendo ali, né? Kleber pode falar, porque é. ele viu esse momento aí muito vivo. É. É, Nossa, verdade...
3: Matusalém do Salada. Ai, engraçadinho. Na verdade, o que acontecia... É que a época de, da, da Tropicália né, esses, esses jovens Que geralmente, geralmente era o pessoal da Bahia né, Eles tinham muito mais cabeça naquele tempo Do que o pessoal do Axé de hoje E eles faziam Uma, rebe, uma rebeldia inclusive musical né, Aquela Isso. coisa da liberação musical De poder falar do que queria Poder ter uma atitude Mais solta, mais aberta Inclusive pervertendo os ritmos A roupa né, O cabelo eram várias marcas que eles imprimiam De rebeldia mesmo, né? de protesto de Ao que era rotulado, ao que era quadradinho Porque a gente estava nessa época aí no, no, no começo da ditadura militar né Então essa, essa, esse movimento de tropicá Era justamente para mostrar que nós éramos diferentes, né? Que era um país que que não cabia nesse no estereótipo que estavam querendo colocar.
1: Então, então, aparentemente, então, foi um movimento que era ele ele se dava mais assim, era um, alguma coisa é, contra a cultura, alguma coisa é, tipo revolucionária e tal para mudar mudança Ex de pensamento, coisas do tipo. Exatamente. Isso. É onde exatamente. Muito, muito ritmo muito ritmo surgiu assim, né, cara. O rock surgiu assim, depois o punk, grunge, tudo, tudo isso eles geralmente surgem a partir de, uma, de, uma, de um comportamento, uma mudança que, que a galera quer na sociedade. Isso é legal.
0: É, a arte sempre reflete isso, né? Então, vários movimentos artísticos têm a ver com isso, né? com essa ruptura aí que você está falando.
3: Interessante é isso, né? Que interessante é que dentro disso que o Felipe falou, a gente tem uma, uma marca para 68 que é justamente essa, essa rebeldia. Não era só nesse, no estilo musical que estava ligado à cultura, que você tinha isso. Você tinha também ligado nas músicas de rebeldia. Né? Por exemplo, nesse ano, né? o Felipe talvez não, 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 nunca tenha visto a música, né? mas nesse ano veio aquela música do Geraldo Vandré, que foi um hino pra, da, da, da juventude daquela época, que era a juventude estudantil que 68 estava no auge da enfervescência inferve dos protestos, inclusive com pancadaria, morte, escambau a 4 ele faz aquela música que diz vem, vamos embora, que esperar não é saber. Você não é conhece, né, filho? Você faz, conhece. Na hora, já, já, espera, já, já, já ouvi, já ouvi. Faz já. a hora, não espera acontecer vem, vamos embora, Caminhando esperar não é, é saber. E aí ele, ele narra é, as lutas é daquela é época, mesmo. né? Então era, era uma, uma... vários jovens, né, ou pessoas Entrando na pequena, na, no começo da maturidade Que estavam protestando Contra o que era repressão naquela época no Brasil né?
1: Sempre que nós vamos viajar Nós levamos algumas coisinhas E o Kleber Tá aqui de primeira vez como viajante Isso aí é, já... quem coquinho,
0: coquinho, bota o broche ali no, no Kleber de primeira vez Tem um <risos> <risos> broche que a gente bota, bota <risos> lá ele,
1: Coloca oh, ele na, na cadeira aí especial. O crachá,
2: <risos> crachá de visitante crachá
1: de visitante é isso, e a primeira vez que a gente tá indo para tão longe também, cara, 68,
2: é, é bastante aí. tempo, hein? Essa viagem vai ser longa, hein? Deus <risos> céu. é verdade Mas
1: vamos lá, vamos começar, você, Kleber, o que, que você tá levando aí na sua mochila pro ano de 1968?
3: Cara, eu tô levando um trabuco cano longo, um revólver, é um revólver cano longo, tenho que levar
0: Cara, o que mais se leva nessas nessa viagens mochileira é arma, né? Repara isso, se a gente for voltar aí nas outras viagens.
1: <risos> Sempre tem alguém levando alguma coisa pontuda é. ou, ou de fogo. É, é. é a
3: violência, oh. né, cara? O medo da violência pro lugar de onde se vai. Eu. É, não, é, isso, isso aí, aí. Eu,
0: eu tem que ter. Nesse lugar que você vai levar a gente, tem que ter arma. Senão...
1: Beleza, e você, Coquinho, tá levando o quê?
2: Rapaz, pra onde a gente vai é um lugar sinistro e eu tô levando um crucifixo, cara. Pra me defender. <risos>
3: Uh,
1: e você, Guedão? Tá levando o quê? Eu tô levando um capacete de corrida. Legal.
2: Olha bem, uma
3: capacete de corrida.
1: É. É isso aí. E eu vou levar uma guitarra modelo Les Paul. Beleza? Que lá pro universo que a gente vai visitar, que eu vou levar vocês, Vocês vão. a gente vai precisar dessa guitarra. Vai, vai tocar junto? Mas... Vou vou, vou, vou tocar junto. Olha vou aí, tocar. <risos> Todo mundo pronto, então? Todo mundo pronto. Todos prontos. Então beleza, apertem os cintos aí e venham conhecer o um ano de 1968 com os Mochileiros do Tempo.
0: Oh Doc, você me diz que você construiu uma máquina de tempo? Isso realmente
3: funcionou. Exterminate! Eu vou voltar.
2: Caminhando contra o
4: vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu
0: vou, o sol se repartindo.
1: Então vamos nessa pessoal, como, como de praxe, a gente vai dar aquela, aquela conferida aqui, pra ver se a gente tá realmente em 68, a gente vai ter que achar um jornal né? O jornal é, aqui é mais que é jornal, fácil né? pra gente é, ver o é isso que é é. é o que, que tá rolando aí, mas vamos vamo aí, pega, pega, pega o jornal aí, Coquinho, vamos ver o que, que a gente, aí, o que a gente aí. tem aí, pra gente ver se realmente a gente tá em 68, 68 porque, porque a primeira vez que a gente faz uma, uma viagem longa dessa, a gente é, é perigoso,
3: né? Tem que vamo se lá.
2: certificar, né, cara, olha aí. É, é. E, e é, bom pegar, é bom pegar o Jornal Internacional também, hein, Coquinho. No, no é jornal de fora, é. porque. Será? O New York Times, será? Quem sabe? É, é bom também, boa ideia, boa ideia. O é, que, que temos de interessante aqui no, no, no jornal? Vamos ver, vamos ver. Não tem nada interessante nesse <risos> jornal aqui, cara? Não tem nada, cara, nesse ano. Quem foi que escolheu esse ano, cara? O é, é, que aconteceu? O que, é outro que
3: Eu
1: acho eu que, acho que, é que, que é foi isso, o Caesar e o Orelha fizeram uma reuniãozinha lá e faz... é. vamos trollar essa galera e vamos, vamos não, fazer é, esse esse ano eu tô,
3: eu... <risos> Tô vendo aqui, tô olhando aqui no New York Times, a guerra do Vietnã continua, cara. Ah, é? Oxe, é mas continua, é, a continua, a continua, continua, continua. É, é a guerra <risos> do Vietnã tá aí, pô.
0: É verdade, é tá verdade. Mas teve aqui, os Estados Unidos teve um presidente novo aqui também, né? Nesse ano, olha aí. Tem? H H ah, é. Richard Nixon então, ganhou as eleições. Ah,
2: ah o é um mentiroso isso um mentiroso, é aquele que foi, foi <risos> fora
0: lá do, do caso do Watergate lá, né?
2: Watergate, é o Watergate, sem vergonha. Olha aqui, oh, o que, que, peraí, olha na banca aqui, ó. O que eu tô vendo aqui? É a revista Veja? Caramba! Número 1! Um, número um, um. Meu Deus, cara, olha isso! Deus,
0: olha aí né? essa galera de direita é. aí já desde A revista, desde a revista mais imparcial, né? <risos> Lançamento da Veja, cara,
2: 68. Nossa, veja bem, veja só, né? Olha só.
3: Rapaz, 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 olha o que eu tô vendo aqui. É. Tem uma brasileira aqui, ó. Olha lá. Brasileira Marta Vasconcelos foi eleita Miss, Universo 68. Olha só! Ei, brasileira, rapaz. tem que,
1: tem, que tem, que tem, tem a foto dela aí, Cleber? Deixa eu ver. Se, é. Se, se, é. Bonita aqui, ó. É realmente. É. Dá uma olhada. Nossa, se é bonita,
3: olha. Que barulho. Olha baranda, as curvas. Agora, <risos> meu Deus. Olha a as curvas. A mulher tem medidas quase perfeitas, Cleber. <risos> é verdade. Quer dizer, é. eu, não, não bonito, eu não achei bonita, é. não achei. Mas...
0: Bonita. Agora, o legal da gente viajar assim para esses anos assim muito lá atrás, na né? época do Kleber, é que a gente vê muita gente que nasceu, né, cara? Que tá, que tá em 2016 lá, fazendo filme, fazendo é música. Então a gente vê essa galera nascendo aqui em 68. Quem nasceu é. aí? Quem G que a gente pode ver aí? Gente é nunca... Meu Sózia?
2: Meu sósia nasceu. Quem é
3: seu sósia? Quem? Uh, Cuba Golden Jr.
2: <risos> seu sósia é maior forte, hein? Gente que nunca nasceu, tá nascendo, né? Olha só. Cuba Golden Júnior nasceu. Uh... Nasceu, rapaz. Olha quem nasceu aqui, o oh, 007 aqui, Daniel Craig, cara. Também. Que lá. O é, 007 futuramente...
1: lá dos Nossos Tempos, né? Nossos Tempos, ó. <risos> Isso, 007 Nossos Tempos. Outro que cara mais? também
0: que é marcante, Terry Crews, aquele que fica mexendo. Ah, esse,
2: esse cara é sensacional, <risos> Todo mundo odeia o Chris. <risos>
3: Quem mais? Quem é, é, verdade. é o pai do Will Chris. Smith, cara. Will Smith nasceu nesse ano também. Will Smith? Smith? Só, só tô falando de negão, né, rapaz? É, não pode, cara. Ele nasceu nesse ano. <risos> nasceu nesse ano também. Cara, é,
1: cara. Tá é, velho já o já tá cara. Já, tá já, velho, já é, os caras é, cara, não, cara, não, cara, não, não parece, né, 40? cara? Impressionante. Não parece. Não. É. Lá em 2016 o ele o vai estar tá fazendo Will Smith, 40 40 se, você, se você olhar, tipo, foto dele na época que ele fazia lá o. O Maluco no Pedaço, que é em 90, né? 90, 80? Sim, sim. E 90. ele tá igual, cara. Ele só tá mais forte. É, yeah, verdade.
3: Fala e em o cabelo forte? não é mais quadrado,
0: né? Falar em forte aqui, quem também, quem também nasceu aqui. O Wolverine. Hugh Jackman. Wolverine. É, é, Hugh Jackman.
1: Jackman. Jackman. Olha, cara, também é velho, hein? É, também é. tá velho.
3: Cara, mas nasceu, nasceu muita gente que não tinha nascido aí, vamos combinar, hein?
2: <risos> Meu Deus. Tem aqui, o Brandon Fraser. Aquele cara que é fez a Múmia, né? Brandon Fraser.
1: A Múmia e só, só, né? E fez aquele George, George, George Afridjan, <risos> George da Floresta. Aqui. Isso, oh, é. George da
3: Floresta. <risos> cara, e pior é que agora ele tá parecendo uma Múmia, né, cara? Tá envelhecendo tá pra caramba esse cara. Né? Tá, tá horrível, cara. Né? Tá tá horrível, cara. É. Esquisito. Droga, será? Um... Não.
0: Era um galão. Sei lá o que é isso. O mais importante aqui que nasceu, ó, nesse ano. Mara Maravilha. <risos> 168, <risos> cara.
3: E continuando aí, já que eu tô falando só de Criolo, Kleber Lucas. Nasceu também. É, e Gosper, né? Peguei a, a pegada gospel da Mara Maravilha, juntei com a Criolice e deu Kleber Lucas.
2: É, quem Isso se aí.
1: importa com o Kleber Lucas? É. Quem, se <risos> quem se importa, né? Com quem? Esse aí é quem se
2: importa. Esse aí. <risos> Olha aqui ó, Robert Rodrigues, cara, nasceu também. Diretor, diretor esse é diretor de cinema. É aí. diretor, isso aí, isso aí. É, grande diretor na, na... de pequenos espiões. Pois é, Nunca Jesus Cristo nasceu
0: também aqui. Jesus Cristo, é verdade. Jim tá Carvazel. vendo aqui no jornal
3: olha lá? Ah, viu? Jim Carvessel,
2: Jesus ah, Sofredor. É. é. Eric Bana, olha aí ó, Hulk nasceu também, cara. É verdade? Tá
3: caraca, que, caraca. O que, que é ele? Que, ah, quem que é
0: esse? Ah, já nasceu que É, é o Hulk, cara, que fez aquele Hulk do Anguili, pô. É.
1: Ah, putz! Primeiro. É. Né? Saquei, saquei, saquei. O nome dele. É. Cara, é muita coincidência, porque o Banner aparece com o Banner lá. No... É, Eu achei é que isso. você tava zoando, mas tudo bem.
3: Não, é <risos> e quem morreu? E quem, quem morreu, morreu, gente? É, vamos lá. Ih, o... tá, agora vem literário. a parte difícil, né? É, quem morreu? vituário
2: Morreu o é Yuri Gagarin.
0: Gagarin. Primeiro homem no espaço, né? Isso.
2: É Muita é. gente pensa que foi o Neil, Neil Armstrong, ah. né, cara? Neil Armstrong. Esse é, aí foi na foi, Lua. Não, é, e outro que, que
0: morreu, que morreu que... também, também um cara importante, é o Martin Luther King. Morreu em 68. É. Né? Martin
2: Luther
3: King, é verdade. Então, é Negão, hein? Negão também. Olha. Negão é. também. É. É, é, pô, essa aí eu que tinha que lembrar, foi mal. É. <risos> pra não mas... ficar de fora, vou marcar que morreu também Manuel Bandeira. É, é. é. é quem, quem sabe? É,
0: né? Que é isso, coquinho. <risos>
3: <risos>
1: então, então antes que o Coquinho faça alguma piada de tio Realmente a gente está aqui No é. ano de 68, né?
0: Isso aí, é isso aí. Estamos.
3: estamos Então beleza, então, é beleza. É quem vai levar
1: Quem vai levar a gente primeiro aí? Kleber, leva a gente aí pro seu universo O que, 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 que você vai apresentar pra gente aqui de 68?
3: Eu vou levar vocês para o oeste americano Mas não para o oeste americano Fácil, simples Não, aquele do faroeste Com muito tiro muito, muito, muita gente fora da lei, porque eu vou levar vocês para Era Uma Vez no Oeste.
4: E o Frank? O Frank nos mandou.
1: Trouxeram um cavalo para mim? Parece que temos.
4: Parece que temos um cavalo a menos. Você trouxe dois a mais.
3: iconográfico né, dessa, dessa cultura de faroeste. Nessa época, na verdade, tinham vários faroestes, inclusive, inclusive os faroestes italianos tal, que apareceram Spaghetti, aos montes... Espaguete. Né? Né, exatamente. Que, que apareceram aos montes aí no final da década de 60, na década de 70. Né, eram famosos. Mas esse filme é um filme que é estrelado pelo Henry Fonda. Henry Fonda e... Com o Charles Bronson, cara. Caraca, muito e... feio
0: o Charles Bronson, cara.
4: É.
2: Não, cara, e nesse, nesse filme. <risos> o Charles Bronson sempre foi velho, cara. Porque... Caraca, só, só ele, velho novo só ele era que é velho filho cara. nesse filme.
3: <risos> cara, pior que ele era novinho e já era velho, o né? negócio. É, é pois é, foi? já
0: deve ter nascido com aquela cara enrugada dele, um olho pequenininho, né? <risos>
3: Não, e sempre com aquela cara mal encarada, né, aquela coisa é. fechada no rosto, mas esse filme, cara, conta uma história interessante, né, um, também um ícone aí da, da, dos faroestes, a, a, a parada da vingança, numa cidade do, do oeste americano, lá do, dos tempos do Bang Bang, uma família morava justamente, né, tinha suas terras na rota de onde ia passar a ferrovia. Uhum. Né, aquelas ferrovias que iam cruzar o país né, na época da expansão americana só que para poder se livrar desse, dessas pessoas que estavam lá primeiro os caras tentaram comprar né, as terras e o cara, o irlandês não vendia de jeito nenhum porque ele disse que lá tinha um poço com água muito doce maravilhosa e ele não ia vender aquelas coisas de gente teimosa do oeste, né? o cara não tinha bola para tudo mas ele inventava de enfrentar os poderosos o que que o dono lá da, do dinheiro e da cidade resolveu fazer contratar um pistoleiro para matar toda a família e aí o cara detetava na família, cara, aquelas coisas assim loucas, e nessa obra é bem marcada aquela coisa da estética da morte, o uhum. filme pesa a morte né? todo mundo tem cara de morte a impressão que a gente tem é que os caras <coughs> já entram no filme sabendo que vão morrer Acho que é. nesse filme tem, como eu disse, né o Henry Fonda, tem o Charles Bronson e tem a Cláudia Cardinale.
0: Pô, muito linda, hein? Que era
3: famosérrima, né? Que linda, né? Caramba, Puxa, cara. muito bonita. É, 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 Ela é a única
0: né, É um filme tão antigo assim, mas sensualizava muito a mulher também, né, cara? Eu senti isso em uhum. várias das, das obras que a gente viu, como a mulher é. era retratada assim de uma forma bem sensual, mas, assim, não, mas no mesmo tempo não era vulgar, não sentia vulgaridade assim, não.
2: É, não, e, não e parecia nesses... tão gratuito, pelo menos.
0: Né? É, não era tão gratuito, mas... Uhum. Mas, mas era muito bonita ela,
3: nossa. Não, mas tinham duas estéticas. O curioso nesse filme, né, que, essa, que a Cláudia Cardinali, ela aparece no filme, porque apesar de matarem toda, toda a família do cara, né? Pensando que ele ia ficar sem herdeiros e aí podiam invadir a terra dele, não sabiam que o cara tinha casado com uma. Ele era viúvo, então achavam que ele tava sem mulher. Mas ele tinha casado com uma prostituta numa das viagens dele. Que beleza. Ele tinha casado com, com uma <risos> prostituta que agora era herdeira. Quem era a prostituta? Cláudia Cardinale.
0: Eu, te, que é. eu, eu entendi uma... Vê se eu entendi certo isso. Na verdade, ele, ele queria a terra porque tinha poço, mas ele tinha planos de construir uma mini cidade ali também, não era isso?
3: Sim, 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 sim. É. Verdade. Porque, porque diziam que ele era maluco, né, cara? É. De querer viver no meio daquele deserto, no meio do nada, e ele disse que ali valia a pena viver por causa da água, que ele tinha certeza que tinha e ele sabia, e ele entendia que ia ter um povoado, né? Em torno daquela água que... Que para ele era tão va valorosa, tanto que ele chamava o rancho lá de Água Doce. É isso. Fazenda Água ele Doce. Entendi, né? Ele entendia que era um lugar que, era, que ia prosperar, por isso que ele não queria vender, né ele tinha lá uma, uma ideia de, de manter aquilo lá e ele encantou essa prostituta com essa história também. Dizendo que era um lugar maravilhoso, tal, que ela ia ser. Ou seja, no fundo, ninguém dama. presta
0: nesse filme, né, cara? A mulher, a, <risos> a mulher também não era flor que se cheira. Ela é. até parecia que gostava do cara, mas também dá, dá a entender hum. lá no, pro meio do filme que tu vê que ela também não é 100% a é Mas, é. <risos> mas é,
2: é, é interessante que isso é uma característica do, dos filmes do Sérgio Leone, né, cara? Aí a gente falar um pouquinho do diretor aí desse, desse filme. É, você vê os filmes dele assim, a, a moral do, dos personagens é bem questionável. Né? É tanto do. Tanto é que sim, o dito Mocinho, que seria o anti-herói. Até ele tem uma moral bem questionável e tal.
0: Quem? O Charles Cada um Bronson faz... que você tá falando?
2: É, o Charles Bronson. O Charles não, Bronson nesse, filme, é. É, nesse filme não, 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 não cara.
0: É... Nesse filme ele, é, filme ele é. é bonzinho pra caramba. Ele paga, ele paga até a bebida que verdade, ele bebe lá, verdade. dá um dólar, não sei o é Mas ele se associa
2: com um bandido lá. É, é. Depois, é, depois ele, dá <risos> ele dá o bandido como, como lance lá no... <risos> mas aquilo ali, tava, aquilo ali tava planejado, né? É, pois é. É verdade, assim, tava planejado. É. Mas o fato dele se associar, de qualquer forma, com bandido e tal, enfim, né, cara?
3: Cara, mas eu acho que eu acho também que a questão desses filmes de faroeste, né? Eu acho que eles tinham mesmo essa filosofia, né? De que você tem uma, uma moral que tem a ver com o lugar selvagem que você vive, né? Uhum. Bem, bem característico do, do, da estética americana de, de montar pensamento, né? De que os fins justificam os meios então você você pode fazer como hoje se a gente voltar para 2016 você vai ver isso a doidado que algo que os fins justificam os meios então para conquista para você poder tomar posse de novo do que é seu para você lutar pelo que é seu você se associa inclusive a quem não vale absolutamente nada uhum. é, você você joga com as pessoas
2: isso dá para ver bem no na trilogia dos dólares né que também tem essa associação com com os bandidos aí é, tem umas reviravoltas e tal, então você vê que isso é bem, bem presente principalmente nas obras do, do como eu falei, do Sérgio Leone né, cara? então é, os filmes dele é recheado desses personagens assim.
3: e esse, isso que o, que o Guedão falou da mulher é muito engraçado mesmo né? que é curioso, porque na, na verdade você percebe que ela é uma prostituta que estava afim de vida de vida mais fácil do que a vida fácil que ela levava, né? É, tanto, tanto que tava... quando o cara morre, ela fica
0: <risos> o tempo todo procurando pelo dinheiro do cara, né? No, nos armários, né? É. Aí quando ele percebe que não tinha nada disso, que na verdade o cara tava falando que era rico porque ele tava olhando pra frente, né? Ele tava verdade, é, apostando exatamente. no poço lá, na cidade que ele ia construir, que no final a gente vê que realmente o negócio prospera e tal, né? Agora é, é interessante verdade. que o Kleber tava falando aí, e, e a gente citou o Charles Bronson, né? Que ele é como se fosse uma história paralela dentro dessa história aí, né? Que ele é um cara que tá em busca de vingança que esbarra com essa situação toda aí. Do, desse matador uhum, que, uhum. Que, que matou a família e tal. E ele se, se envolve ali no meio, mas na verdade ele não tá nem se preocupando com a família. com O que aconteceu? Ele quer se vingar. Eu não vou falar, não, né? Deixa, deixa quem não viu. É, apesar de ser é. um filme antigo. <risos>
3: apesar de ser um filme antigo, é legal,
0: cara. É legal as pessoas, as pessoas verem. Não, não.
3: Até porque, até porque isso aí é um desfecho, é, né? Isso é, é, é. É. é um desfecho interessantíssimo da história. Um era um pistoleiro... Teoricamente um assassino do bem, né? Uhum, Enquanto uhum. o outro era o cão chupando é, manga, né? É. criança, né, cara? A, é, a cena dele com a criança, cara, é emblemática. É. Essa a gente pode contar porque ela é logo no início do filme. É né?
0: maneiro porque é, ele ela... fala assim, o capanga dele fala assim... E agora, Frank? O que, que, que a gente faz? Ele fala, pô, já que você falou o meu nome
3: agora, né? <risos> Ou seja... Eu até ia
0: deixar ele viver, mas você acabou de falar Isso. meu nome, então...
3: Porque você uhum. percebe isso na expressão dele, né? Ele dá um sorriso é. anterior como quem estava simpatizando com, com, com a fragilidade do garoto... E, de alguma maneira, parece que ele ia deixar o garoto viver... porque Até porque não tinha como ele maltratar o garoto mais... E ele gostava de maltratar as pessoas uhum. com o sofrimento da outra... Né? Ele matou a família toda... Uhum. Ele ia fazer o moleque sofrer como? Uhum. Ele não tinha como infringir o sofrimento ao moleque... E ele ia acabar deixando o moleque viver... Cara, mas eu vou te
0: falar que foi uma surpresa pra mim esse filme aí... Eu, eu já tinha ouvido falar... Claro, eu não tenho o hábito de ver filmes... É, Velho Oeste, Faroeste... Cara, eu, quando eu terminou esse filme... Eu sei que o Felipe não curtiu muito... Ele daqui a pouco pode falar... <risos> É claro que ele tem todo uma, um ritmo lento tal. Mas eu terminei com vontade de ver mais filmes de Faroeste, cara. Assim, o filme é muito é. bonito, cara. O, como o Coquinho falou assim, no nosso, nosso chat, assim, é, a direção do, do Sérgio Leone, cara, as tomadas, a trilha sonora do Annie Morricone. Cara, o filme, é assim... Sei lá, eu, eu gostei pra caramba, cara. Eu terminei assim, é claro. Eu tô falando É lento, é muito lento. Inclusive tem uma cena de abertura
1: de 15 minutos, né, Felipe? Fala aí. Caraca, mano. 15 <risos> minutos. O cara tentando colocar um, um mosquito dentro do cano não, da porcaria não, da arma. Não, não. Aí ele lambe. Aí, caraca. Mas sabe, <risos> você não reparou o um negócio. Ó, eu... Você
0: não reparou o um negócio. É porque eles ah. trocaram a, os créditos finais do filme foram jogados para esse início, não tem crédito início, dos finais, é. É, entendeu? É verdade, é verdade. E aí é verdade, os créditos é verdade, dos finais é verdade, são jogados é nesse início, só que eles aí...
1: podiam ter deixado no fim, eu não vejo fim, crédito <risos> no fim. <risos> ah, maneiro, cara, eles estão esperando é. o não, não, personagem Charlie Brown. É, realmente, assim, foi, foi a primeira vez que eu vi também. Foi um teste e, de re, paciência. Realmente, <risos> é, é, é porque é falta de costume, né, Sim. cara? Assim, Sim. eu sei que os, os filmes, a gente já viajou a década de 70 já, e, e a gente viu, inclusive eu falei na época que a, gente, que a gente viajou que o ritmo de contar a história antes era bem mais lento e tal era. só que esse, esse foi um, um pouquinho a mais assim, talvez pelo fato de não ser o meu tipo de filme, porque eu não curto muito faroeste, mas eu concordo com vocês na parada aí, o filme tipo, se você olhar no, no Rotten Tomatoes lá, eu acho que ele tem 98% é, de aprovação e mesmo considerado lento, que ele foi considerado lento pela galera que assistiu, pelo público, né? Uhum. E pela crítica também ele é considerado na época, lento,
0: né? Na época já era isso na época. Porque é um filme longo. Né? A gente tem que falar, são duas horas e quarenta. Tem de duas filme. horas
1: e é, é. é pra caramba. Mas, assim, cara, o filme realmente é bonito. A fotografia do filme é muito bonita. O, a trilha... Pra mim, a, trilha, a melhor coisa é a trilha sonora. Nossa, A cara, trilha sonora é, é muito perfeito, legal. Cara.
0: Todas as três músicas é que legal. tocam, assim... Aquela, tem aquela que é uma mais bem humorada, né? Que... Que geralmente toca quando aquele o Cheyenne, né, que é o bandido lá, tum, tum, ah. tum, tum, tum", uma coisinha assim, é, tá, tá tocando aí no fundo, é muito boa a trilha, cara. E as trilhas principais, né, cara, que são pô, emocionantes do, do Animal sem contar da Gaitinha. É, é, é verdade. Mas, assim,
1: a minha reclamação maior realmente, o que estragou um pouco, realmente foi, é o ritmo, que ele é, é muito lento, então você tem que ter bastante paciência, eu assisti à noite. <risos>
2: talvez então, é, tá, tá, tá 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 meio... qualquer
1: qualquer dia, qualquer dia desse eu, eu me preparo melhor e falo não agora eu vou assistir assim né com outros olhos é, assim. eu mas é bom também... eu, reconhe eu reconheço o valor da obra para caramba aí é, para esse pra
3: esse filme cara apreciando que a gente escolheu para mim foi uma uma felicidade né eu, viu no não, cinema não, eu viu no gente, cinema eu gosto dele <risos> não,
2: não, não, não. lá 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 o Kleber ali no cinema <risos> é, já não vi não.
0: não vi não Maneiro. É, eu, e... eu
2: também eu também fui ver esse filme assim sem expectativa nenhuma. É, mas cara ali nos primeiros dois minutos quando eu, assim percebi a qualidade da direção, cara percebi que igual esse, a mim, né? Coquinha,
0: igualzinho mesma é... coisa. Dois minutos quando o Felipe tava dormindo com dois minutos a gente estava curtindo. a, <risos> a... 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 a música, <risos> um Porque Vai.
2: realmente o enquadramento, cara, o posi... posicionamento de câmera é... e o detalhe só para finalizar ali. É que muito mais do que contar uma história, cara, o Sérgio Leone, ele quer que você tenha uma experiência, né? Uhum. Aquele, aquele momento que, que são esses minutos iniciais, que eles estão esperando o trem chegar ali na estação, você é, tá ali esperando junto, sabe? Enquanto você tá esperando, você tá ali, né, aproveitando a, a, as cenas e tal, é, é essa experiência, assim, cara, é muito, muito bacana ele conseguir fazer isso de uma forma muito, muito boa, assim, cara. Maneiro. Então, palmas aí pro, pro nosso amigo Sérgio Leone. Não,
1: Sa não, Sabe não quem que eu queria que visse esse filme? É. O Burita.
2: <risos> ah, bonita! Vamos ver, Quero ele, ver ele, ele guia, vai comentar, parece. ele vai comentar
1: aí nesse post
0: aí, é. então a gente vai ver. Ele vai dizer ele que vai... ama
2: tudo, ele ama isso, ele ama é. aquilo. Ele ama tudo, cara.
0: Agora, rapidinho, curiosidade, curiosidade, rapidinho. A intenção, a intenção original do Sérgio Leone era que o, o Clint Eastwood interpretasse esse personagem aí que ficou do, pro Charles Bronson. Ele que ia é ser é. o Harmonica. É. E uma outra coisa também, cara, um daqueles três pistoleiros lá que aparecem no início, que estão na estação esperando uhum. o personagem de Charles Bronson ele se matou, cara, no, no próprio set, set ele se suicidou no próprio set de filmagens, Creio. sinistro, né Deus. Deus. caraca, é, sinistro o cara se matou, né? o nome dele era Al, ser... Al -Mulak.
3: É, cara, foi espetacular né? é, é bom a gente voar antes que o tiro coma é, a gente também tô começando é. a ver, <risos> tá começando a ver os caras meio estranhos
0: ali parando ali é, com o cavalo é. ali é. <risos> já vi aqui, Ouvi já uma passei aqui do lado aqui do bar aqui, tem uma, uma, um poster de procurado, tem um cara que é igualzinho o Felipe meu irmão, vamos sair daqui né <risos> <risos> então
1: vai, leva a gente aí Guedão pra onde você vai levar a gente agora?
0: eu vou levar a gente pra um mundo feliz agora eu sempre levo pra um mundo triste né, olha aí vou levar agora pra um, pra um mundo feliz um mundo do Walt Disney, vamos lá pros Estados Unidos mesmo acompanhar corridas de carro junto com um fusquinha chamado Herbie em Se Meu Fusca Falasse
2: Existe alguma coisa real a respeito desse Fusca? Alguma coisa que eu não sei, embora. O que eu não entendo é por que, entre milhões de pessoas no mundo, ele escolheu um piloto de segunda classe igual a mim. Você o defendeu uma vez. Eu acho que ele pensa que. vale a pena pertencer a você.
1: Esse, esse é divertido, hein, Oguedão? Gostou, Felipe? Gostou, Felipe? <risos> gostei, gostei, cara. Assim, ele, é, é, eu acho que, legal.
0: eu acho que ele pega pelo mesmo problema, assim, de ritmo. Tem uma hora que fica um pouco cansativo, assim, lá pro meio fica meio cansa, o ritmo é um pouco lento, tal. Mas, mas é meio divertido, lembra um pouco corrida maluca em alguns momentos, né? É, é, <risos> assim. é,
2: sim, sim. Bem corrida maluca, cara. Então
0: o Herbie sim. ele é um, <risos> uma coisa meio, meio maluca, né, o filme, né? Ele é um Fusquinha que tem personalidade própria. Acho que todo mundo já ouviu falar, né? Até a galera mais nova já deve ter ouvido falar desse, desse Fusquinha. Já,
1: né? já, já fizeram uns mil remakes. É, tem, filme tem muito filme, é verdade, então.
0: E ele é meio que desprezado ali pelo, pelo, por um dono de uma agência de automóvel. E enquanto um piloto, que é um cara que já tá meio que é quase aposentado lá, está visitando essa agência, então é o, esse piloto ele defende o Fusquinha lá, uma hora lá, que o dono, dono da agência dá uma pancada nele lá. E o Fusquinha, ele, ele só quer amor, né? Esse Fusquinha, ele só quer, só quer um amigo, só quer amor. E ele meio que fica atrás desse piloto. Uma coisa acontece lá, ele acaba comprando o Fusquinha desse, desse dono da agência e tal, e começa a correr com o Fusquinha. Ele percebe que o Fusquinha tem controle próprio, né? Ele sai, sai, sai durante a cidade, e a Fusquinha sai correndo com ele pela cidade, não tem controle. Ele, vê, ele percebe que o carro é um carro rápido e resolve correr com ele. E aí ele começa a ganhar uma poção de corrida e tal. O filme é uma grande comédia, né? Um filme... Não sei se ele chega a ser infantil. Acho que não. Talvez um assim, meio pré-adolescente ali, né? Que
4: ela é infantil né? sim. Tu acha, é infantil, acho que ela é não. Infantil, é infantil. É infantil, sim. Sim.
0: infantil infan... Não, mas infantil que eu tô falando não é pra criança de, de 4, 5 anos. Eu acho que não, cara.
2: Ah, não, não. Entendeu?
0: É, é sim. Não, não é não, não é, é sim. não. <risos> Eu acho que mas, não, cara. Eu acho que é muito, muito complexo. Acho que é um pouquinho mais... Isso, uns 10 anos ali, criança de 10 anos. De repente, pra, pra dirigir o carrinho, essa coisa toda.
3: Acho que sim. Não, cara, se, se, você, se você pegar o, o, o desenho do Dick Vigarista, por exemplo, né, encaixa perfeitamente, pô. A história uhum. é ali, é, pau, Mas pau, é que o, pau, pau, o Herb,
2: Só que o Herb, ele não é tão caricato, né? Nem o motorista. É... Então, acho que não, não seria pra criança, assim, tão... É tão pequenininha, né? Tão pequenininha. Eu acho que não. Pô, esse filme passava na sessão da tarde tem uma direto, né? Cena,
3: <risos> tem uma cena nesse filme, não sei se vocês viram, que ele, tá, que ele vai numa lanchonete e tal, que tem dois caras. Aham, uhum, sim. Vocês, dois dois um hips. né? Desse filme? Dois hippies. É, vocês, vocês perceberam que os para... eu, Cara, eu sempre achei que era, e vendo agora de novo, eu pensei outra vez nisso. Que, que os dois é, hippies que estão ali, são justamente os dois caras do Fusca?
0: Então, mas na verdade estava a mulher e o, e o, e o, o cara. O cara. Né? Então, mas Porque, é, são eles
2: mesmos, é, então, são mas eles o, mesmos.
3: no carro os dois hippies, são eles dois. São o mesmo ator. Os atores é, é. são
2: os mesmos. Ah. É. Não, e o legal é que ele fala assim, ele tá trancado dentro do Fusca, né? Ele fala, estamos presos, estamos presos. Aí os hippies assim... É, meu amigo, todos nós estamos Todos nós estamos <risos> Muito bom
3: Todos nós
0: estamos E tiveram mais seis filmes depois, né, cara? Uma... Uhum. Teve,
2: este, teve, teve remake, teve continuação uhum. é, Teve aqui, ó, teve em 74 depois em 77, em 80 e 97, né? Oh, é, 97. Em 2005 é. teve um remake com a Lee Linsen, Lohan. Ah, mas aí não dá, Lindsay né, é. aquela, aquela, Lohan, aquela escandalosa Bebum. Alguém Sim, viu esse remake viu. aí? Não
1: tem como, né?
2: Não vi. Eu queria ver, cara, mas... É, eu, eu, vi, eu,
1: eu, eu vi, eu Eu lembro de ter visto também, mas é, é horrível, cara. É muito
0: é.
3: ruim. É muito ruim. Não tem é. Como, é muito ruim.
1: Não tem como. Isso é um filme que ficou
0: lá, deixa lá, né? Deixa lá atrás mesmo, no Os <risos> nossos corações.
3: Até porque vocês falaram esse negócio de, de, de ser caricata, ela nesse filme... Alice em Loja tá muito caricata, né? Ela, ela é exagerada, ela, ela acaba... E não funciona mais, filme. né, hoje em dia, esse não tipo de comédia. Não funciona mais, é exatamente né? isso. É. Não funciona Mas mais. Mas sabe o que,
2: que eu, eu tenho memória afetiva, assim, esse filme, cara. Mas o, o que me incomodou foi as cenas de quando eles estavam dirigindo... É, você via, parece que no fundo tinha um chroma key, sabe, era uma coisa... Pô, mas é, isso é
0: meio.
2: Né, é, é, mas ela mesmo. É, mas é, é que... <risos> não, não, tecnicamente...
0: não parece, né,
1: o, o Coquinho,
0: Coquinha, é né? 1968, coquinho. pelo amor de
2: Deus, coquinho. Pô, meu amigo, mas não tinha uma câmera ali pra você conseguir filmar de, de dentro do carro? Não, mas, coisinha, acha, né? mas você acha que
0: os caras... Não, Coquinho, isso, é, isso é padrão dessa época aí, cara, os caras sentam é, naquele é, carrinho é e fica aquela coisinha atrás, assim, pô, isso é padrão. É. Atrás,
3: é. Cara, eu nem sei se era chroma aqui não, Coquinha. Eu Acho que aquela porcaria era foto. É, era
0: foto, ficavam os carinhas correndo atrás assim com a, a foto.
2: Paisagem, <risos> não, até que o, o lance da, da.. Você vê ele andando na estrada ali e tal, na rua, você percebe que o cenário atrás está se movimentando e tal. A, até combina, mas é, você vê que é uma coisa falsa, né? É, eu até fiquei curioso Para saber que tipo. Se é chroma key mesmo, como é que eles montaram fizeram a montagem da, 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 da daquelas imagens daquelas cenas e tal porque mas me incomodou incomodou bastante ah, isso cara. Não, cara isso aí tem que relevar, é. esse tipo de coisa tem que relevar é. cara não tem que... não, é. não dá porque hum. é muito nem muito... nem vi
1: é. nem vi isso coquinho nem vi isso
2: não?
0: É. cara você já você já tiveram Fusca meu pai teve Fusca cara quando eu era criança eu, eu sempre que andava no Fusca eu lembrava do, do Ruby.
1: Meu, meu avô tinha um Fusca, andava na, eu, às vezes eu andava no, lá atrás, sabe? No, uh -huh. de, de, tinha poltrona e tinha o Só lugar... Naquele assim tipo, ali, é. um buraquinho assim. Uh -huh. <risos> tá legal. Eu tenho uma história engraçada de Fusca. Eu, eu, eu ouvi, as, sei lá, as pessoas falando que Fusca não era carro, né? E aí o meu avô foi me buscar uma vez na rodoviária, chegando de viagem com a minha mãe e eu perguntei por que, que ele não foi, buscar, me, não foi me buscar de carro. E aí, ele mostrou <risos> o Fusca dele e eu falei assim: uh -huh. ah, mas Fusca não é carro. <risos>
0: <risos> Coitado do avô, pô. Pô, e é engraçado, tem uma hora no filme, né, que o Fusca, ele racha, né, é, fica meio rachado assim tal. e tal, <risos> meio maravilha. rachado não, é completamente, mas... É, ele <risos> racha no fusca, meio, né? E esse Fusca do meu pai, eu tô lembrando que agora, tipo, já era velho pra caramba, ele tinha uma rachadura, cara, que a gente quando ficava andando, via, via o chão, cara. <risos> era pequenininho, era assim, quase... mas, mas quando a gente passava numa poça d'água, entrava água dentro do carro, cara.
2: Era o carro dos Flintstones, né, cara? É, mais ou menos mas é. o bom do Fusca é, é que com um alicate um, e um pedacinho de arame, você conserta ele, cara.
1: <risos> o, o, é. o legal, do, do, voltando ao filme aí, mas o legal que a gente comentou que o carro dá uma rachada no meio aí, <risos> toda, toda aquela corrida do final, cara, é muito, é muito corrida maluca, né? Total, Porque total. Porque a roda, a roda sai... Ah, tem, entra o urso dentro do, do carro urso, do outro é. cara lá. É. E putz, pô, pô, cara, é muito, muito engraçado aquela coisa. É, é
0: divertido, é divertido o filme. Realmente, é. assim, pra galera é. mais nova ver esse filme, não... tem que estar com muito coração aberto pra curtir. Não, é, é,
1: é, porque é to... se você for olhar, é tosco hoje em dia é tosco. O tipo de comédia hoje em dia não funciona mais mas é aquele esquema, toda vez que a gente viaja em algum do um jeito aqui do, do Mochileiros, a gente tem que, ir, tem que transportar a nossa memória a nossa é, exato, mente, tem que estar nessa época aqui, senão não funciona
0: é, eu trouxe esse filme justamente por isso, que era um filme que eu quando criança, cara, gostava pra caramba quando passava nessa tarde, ficava com vontade de dirigir um fusquinha desse e tal inclusive na Disney, né tem, um, tem um, um, uma atração lá, que são dos carros né dos duplês, que fazem, que fazem as manobras lá e tal, e tinha uma parte no, 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 nesse show que entrava o hub no meio da parada. Hoje em dia já não é mais o hub, é o, é o cara do... O McQueen. <risos> o McQueen é o novo hub né, da Disney, né? É, mas é, foi... Ah, sim, sim. Que é o do, do Carros lá, né? O filme Carros. Fica aí a dica aí pra quem quiser conhecer. Esse clássico é um clássico da Disney. Um filme divertido, é... bonitinho.
2: O aquele o, o mecânico lá ele me lembrou muito Zacarias sacarias, total Zacarias <risos> muito sacarias.
3: Parece Zacarias parece muito é, mesmo um
2: dos cara. três um dos três patetas
3: né também é ele também é não sei se vocês é. pegaram ele é ele é um dos três patetas ah, ele tá. é, né? é, é um dos três patetas de uma das versões
1: se vocês lembrarem muito muito engraçado toda vez que ele vai começar um diálogo lá né ele fala que ele foi para o Tibete né ele fala passei ah, uns dias no Tibete muito <risos> engraçado
3: eu também tenho essa, essa memória afetiva, né? acho esse filme um, um marco mesmo, né? então, até pelo, pelo que a Disney fez nessa, nessa época, estava iniciando uma nova forma de, de fazer esses filmes, filmes mesmo, né, que pareciam desenhos, né, trazendo para o filme essa coisa que eles tinham no desenho, e, e, e aquele filme traz isso muito bem, eu acho que era realmente divertido e até hoje, quando você olha é aquilo que vocês falavam se né? você olhar com um olhar de passimônia para os detalhes, né? não ficar ligando como certas pessoas para o chroma, chroma key Pô, porque, fica é, tudo
0: essa foi de quem importa
3: não tem como não um notar é demais, é, mas, hein, pô,
0: mas tem que, isso aí tem que relevar cara isso aí é demais do carro é, cara <risos> até é. hoje não, até é, hoje é, os é. caras fazem isso cara se, se
1: você assistir série de comédia toda vez que eles entram dentro de é, carro é, vai é ver Friends é vai ver Friends
0: <risos> é. é isso aí mesma coisa
1: Vamos sair aqui do, dos Estados Unidos e agora eu vou levar para você, eu vou levar vocês para Europa. Vou pegar Opa. aqui Opa. a minha a minha guitarra Les Paul. Vou mostrar, vou levar vocês para Liverpool para a gente conhecer um pouquinho de música. Olha aí, eu vou levar vocês para conhecerem o The White Album dos Beatles.
2: Ah, mas o primeiro de tudo eu quero ir lá na, naquela rua lá, tirar uma... vamos, tirar uma foto, vamos tirar, tirar uma fotinha, é, tirar uma fotinha.
1: <risos> vamos tirar uma fotinha caminhando aqui e tal, fazer uma montagem, acaba os carteiros vai ser a gente, vai ser a gente caminhando aí nessa, <risos>
3: atravessando na faixa. Aí <risos> nós somos quatro, pô, dá certinho. É, olha aí. Olha aí. Somos os
1: Beatles. <risos> <risos> Bom, mas é isso aí, gente. O, o, o álbum branco, né? que, que é o, o, Também ele é conhecido, mas ele, que é o, o décimo álbum em estúdio gravado pelos Beatles aí. É, tá sendo lançado aqui, em 68. Ele, foi, ele tá sendo lançado como com um disco duplo. E é engraçado, né? Você para para pensar um disco duplo em 68, que era vinil, né? Então vinham dois vinis e... Quatro lados. Então você tinha, uhum. você tinha tipo quatro, quatro sessões diferentes de músicas. Uhum, uhum. Eu acho que é, não tinha certinho o número de músicas, mas um lado tem oito, outro lado tem sete. Dependendo do, do, do tamanho da música, né? Da, mas por que esse, por que,
0: que esse álbum é tão importante assim, Filipe? Pra você e também pra música, né? É, oh, quem se
2: importa
1: com esse quem álbum? Quem se importa né? com esse álbum? É, nunca, nunca me ouvi falar disso. Você assim. nunca ah, escutou tá Beatles, né? Tá de sacanagem. Vai, vai. O, cara, Beatles, pra mim, assim, é, um, é uma banda muito, muito legal. É uma das primeiras bandas, assim, de, de rock mais antigo que eu escutei. Não vou dizer que é uma das primeiras bandas de rock que eu escutei, mas quando eu comecei a querer um, conhecer um pouco mais a fundo, assim, de rock... Foi uma das primeiras que eu conheci. Esse álbum, ele nem é o meu favorito dos Beatles, não, tá? É... Mas ele é um álbum que... Ele foi importante na época justamente pelo que os Beatles representavam, né? Ele... Eu acho que ele foi o álbum que deixou os Beatles mais conhecidos, assim. Que o Beatles virou uma parada, assim, mundialmente mesmo. Todo mundo sabia o que era Beatles. Porque os Beatles eles tiveram uma, uma uma carreira um pouco curta. Eles tiveram que eles, a carreira deles foi basicamente entre 60 e 70 que durou assim mesmo, foram a época de ouro, né, dos Beatles. E esse aí foi um dos últimos é, álbuns que eles lançaram aí é, quando quando tudo estava aparentemente bem ainda, né? Porque depois uhum. eles, eles brigaram muito e, e acabaram. E tem muita música é, icônica aí que muita gente regravou depois. Tem o Blackbird. Black Black Blackbird é, 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 bem, é bem conhecida.
4: Blackbird singing in the dead of night Take these broken wings and learn to fly all waiting for this moment
1: tenho o While my guitar gently whips que é também que é muito famosa não sei se vocês conhecem mas é engraçado aqui. assim de nome
0: de nome não é a realtor toca, toca Helters... aí pra gente toca aí pra gente Felipe, toca aí
4: i don't know why Nobody told you How to unfold your love
0: I don't know how
1: Deixar, Helter um o Helter Skelter, cara, que é uma que é uma música aí que é sinistra também. Que
0: inclusive, que inclusive essa música ela está relacionada com uma outra obra que a gente vai falar aí, uh -huh. deixa mais para frente. Isso mesmo.
1: Sim, é. sim, caraca, já, já até lembrei daquele filme bizarro lá mesmo. Mas e vocês aí? Vocês conhecem Beatles? Vocês curtem, não curtem? Como que é a parada aí? Cara, eu gosto. Eu não
0: tem como falar que, que, que é ruim, né, cara? Mas assim, eu nunca fui de ficar ouvindo, não, sabe? Pegar, Vou ficar ouvindo Beatles tal. Já até tentei, mas, sei lá, não, não é o meu estilo pra ficar curtindo, escutando, assim, muito tempo e tal. Engraçado, eu tô vendo aqui a lista do, 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 do disco aqui, tô com o disco aqui na mão, tô vendo aqui as, as músicas... Caraca, acho que eu não conheço nenhuma dessas músicas aqui, cara, assim, de nome. Porque a, a que a gente mais conhece, né? As mais famosas do Beatles não estão nesse disco. Não, não, um não, não, adiante, não, né?
1: não, não. Não estão, não. É, as mais famosas são essas que eu citei mesmo. São os, a Helter uhum. Skelter, Blackbird e essa é o a My Guitar Gently Whips. Mas as outras não são. tão, tão conhecidas mesmo, não. Mas e aí, o Kleber, você, você você comprou esse disco aqui na época? Não.
3: <risos> cara, na Caraca. verdade, nessa época, eu tava, nessa época eu tava muito mais pra Motown do que pra <risos> para os então, selos da W Então eu é. eu, eu, eu não, não eu curti Beatles mas muito pouco, né? Eu, a gente teve na época eu tive algumas músicas que chamavam atenção. Eu lembro bem do da Yellow Submarine. Era um, era um foi uma uma das músicas dele que me cham, que chamava muito a atenção. Acho que até por causa da do show de imagens, né? De associação de imagens que eles faziam. E da transgressão que tinha nessa na forma de, de vender a música. Isso fazia... Na época, eu lembro que isso me destacou bastante, me chamou bastante atenção. Mas eu não tenho grandes memórias de outras coisas dos Beatles, não.
0: Foi durante as gravações desse disco aí que surgiu a, a Yoko Ono na vida do John Lennon, né? Parece que foi que, que, que também é um dos motivos aí que é. criou mais tensão e briga é. na banda né?
1: tal. É, inclusive tem uma das músicas que, que, ela, que ela gravou também. É. Acho que é uma das últimas músicas do, do álbum. O, uma, umas curiosidades aí é, Essas é. músicas que eu citei a While My Guitar Gently Whips Depois já tá, o Orelha já colocou aí Ou tá tocando, não sei Ela tem é. a participação do Eric Clapton
0: é, O Eric maneiro. Clapton toca
1: com eles aí na época é uma, é uma música muito bonita, cara Essas três mais famosinhas, né Tem a Blackbird, que é uma música Que ela é só o John Lennon só que toca Não, desculpa Blackbird foi gravado pelo Paul, Paul McCartney, McCartney Não o John Lennon, Paul McCartney e também tem a Helter Skelter, né, que, que foi famosa aí, inclusive teve, como que é o nome daquele cara que é um serial killer? Charles famoso Manson. Aí que, isso, Charles Manson. Ele fala que ele, grava, que ele fazia o que fazia, né, porque por causa dessa música aí e tal, tem, tem umas... Tem umas paradas malucas assim, e eles falam que tem uma.. Eu acho, temos que não. Eu especulações. acho que é o contrário,
0: cara. Essa música acho que, que relata coisas que ele fez, que esse Charles Manson fez, se eu não me engano. É uma coisa, acho que é o
1: contrário, não sei. É? é. Tem, tem uma bizarrice tem uma Tem uma bizarrice, tem aí. uma bizarrice envolvida é. <risos> E eles falam que tem uma versão de 27 minutos dessa música. Eita fé. <risos> e Nossa. que não entrou no álbum e tal. Mas, bom, eu não fui atrás pra procurar, porque 27 minutos de música nenhuma funciona, né?
0: Eu tô vendo aqui ó, que a maioria dessas canções aí do desse disco aí, elas foram compostas enquanto eles estavam numa meditação transcendental, cara, na Índia. Sim.
4: Isso. <risos> Os caras,
0: eles estavam nesse lugar aí pra... pra para sair das obrigações assim do mundo, das coisas e tal, e, e é, parece que o Leno e o carta de vez em quando dar umas fugidinhas para para compor. É, eles <risos> compuseram várias músicas desse disco aí nesse
2: é aí que eles já estavam usando LSD, já estavam ah, fazendo já, já já, estavam, né? <risos>
1: Eles começaram, na verdade, no Sgt. Pepper, que é... Que é um Isso, eu ia CD. perguntar. É, que esse é, é muito, é muito bizarro, cara. Você escutar as coisas assim, você fala,
2: Yellow, esse cara fumou Yellow... muito tocando. <risos> o próprio clipe do Yellow Submarine também, a música e tal, né?
0: O filme sim, do é Yellow Submarine, que, que eles fizeram o um filme também, é desse ano também, Nossa, 68.
3: é, sim, é esse álbum esse álbum, na verdade não chamava álbum branco chamava Felipe não ele ele, ficou ele foi ele, como branco, ele
1: né? é ele virou depois porque ele é um, um, um álbum com o próprio nome The Beatles era que eles falam é, alto intitulado né o mesmo é o uhum. mesmo nome da banda é o nome do álbum e depois de um tempo que ele recebeu esse nome porque a capa dele era branca só isso e tinha The é. Beatles escrito na frente e aí, ele ficou mais conhecido por isso. Não, Mas na época era só The Beatles.
3: É o engraçado que esse, esse álbum aí foi no ano em que a, o Guedão, foi o Gedão que falou aí que foi o ano da de que ele começou a namorar a Yoko, né? E, e foi o ano que começou isso. a confusão pros Beatles, né? Porque eles começaram sim, a sim. brigar por causa dela e não pararam mais de brigar, né? Foi nesse mesmo ano, quando eles fizeram esse álbum, se eu não me engano, foi o ano que o Ringo me, quis meter o pé pela primeira vez quero mais Sim. Tanto que tem, al
1: tem algumas tem algumas músicas que o Ringo não 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 tocou. É, tem algumas já... músicas que ele não gravou. É,
3: disseram que eu lembro, desse Ratatá eu lembro aí que ele abandonou o estúdio a primeira vez que ele sai, ele abandona o estúdio, manda todo mundo ir catar coquinho. Uh -huh. <risos> Olha, Olha só, estavam né? mandando te catar já Manda todo mundo é, catar coquinho. daí
0: E aí depois não, os é. outros,
3: é, depois os outros, né, mais compassivos e tal. Paul McCartney, vai lá, tenta conversar com ele, trazer ele de volta, tal. E aí ele, depois de muito implorarem, diz que ele apareceu de novo semanas depois. É, tanto,
1: tanto que depois disso, eles gravaram, eles têm mais três álbuns só, e, e são nos, nos próximos dois anos, que em 69 eles gravam o Yellow Submarine, aí eles gravam o Abbey Road também, que é aquele é o famoso aí, que tem, a, que tem a capa do CD, que são eles andando no no, na, na faixa, né? Uhum. Uhum. E aí, em 70 eles gravam o Let It Be e aí já não... eles já nem conversavam direito mais, que foi, foi o fim deles mesmo. Mas é isso aí, recomendo a vocês, não só essa... como eu disse, essa não é a minha obra preferida dos Beatles, eu gosto mais de de, 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 á, de álbuns anteriores é, e do, do próprio Abbey Road, que eu acho que é um dos mais conhecidos aí. É, então, se vocês tiverem aí o.. Um, uma paciência a música é boa é, os caras eram os caras começaram e fizeram parte da do surgimento de um de um estilo de música aí que é, revolucionou tem gente que referencia os caras em música até hoje então e vale, é isso aí.
0: vale lembrar que lá em 2016 no Spotify toda a obra dos Beatles está lá no Spotify agora né inclusive esse álbum deve estar tá é lá isso aí. Né?
1: tá 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 todo lá remasterizado inclusive tá tá muito bom o som Coquinho, sua
2: vez de levar a
1: gente pra onde é que a gente vai agora?
2: Eita. Ei, rapaz, vamos, vamos pra um lugar aí sinistro, como diriam nossos amigos aí, <risos> nossos amigos <risos> cariocas. Cariocas. <risos> cariocas é, sinistro, cara, sinistro. É, vou levar pra vocês, pra... Vou levar vocês pra Nova York, pro edifício Branford, né, onde coisinhas, é, coisinhas... Interessantes acontecem lá, coisinhas assustadoras. Né? Vamos para a obra que eu escolhi aqui, que é o bebê de Rosemary.
3: Rosemary, volte para a cama. Você sabe que não devia estar aqui. Essa é a mãe?
4: Sim,
1: Rosemary. Calha
0: a boca. Cale a boca, você está indo, Brovny, que eu não estou te ouvindo.
4: O que fizeram com ele? O que fizeram com os olhos dele?
1: Ele tem os olhos do pai. Hum.
2: Né, título em Portugal, a semente do diabo, né? A semente. A semente... <risos> não, pior que é mesmo. É, o título em Portugal é a semente do diabo. Não, eles é, são se... sempre
1: os melhores, cara. É, sempre é, em Portugal. É, não existe spoiler semente... lá, né, cara? Não existe Não, consegue. acho que as, as pessoas são mais felizes em Portugal, cara. Não é possível.
2: <risos> é a semente do capiroto. Aí você planta e nasce um pé de capirotinho. Né? É. Mas vamos lá. O bebê de Rosemary, cara, é um filme dito de terror, né? É, mas quando se fala em terror, esqueçam do de slash movies, de sangue jorrando na tela, de membros cortados, esqueçam de monstro, de monstros, esqueçam aí de jumpscare é, esqueçam tudo que vocês conhecem aí de, de de filmes de terror, né? O mais convencional, porque esse filme de terror é um terror mais psicológico. Né? então muitas coisinhas aí para falar desse filme é, vamos começar pela sinopse que é um filme aí baseado num livro de mesmo nome do autor Ira Levin né? dirigido aí pelo grande Roman Polanski né? diretor que nasceu na França né? mas tem ascendência japonesa uh, os pais do, do Roman Polanski, que eram poloneses e tal. O, o Roman Polanski aí, que tem uma vida um pouco bagunçada, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Uhum. É, o filme aí conta a história aí, é protagonizado por Mia Farrow, né? como Rosemary, e John Cassavetes que é o Guy, marido da Rosemary, né? É um jovem casal que vai morar nesse, nesse edifício, que é um edifício muito cobiçado, porque é um, um prédio assim, onde... É, mora muitos, né? É, como se diz, artistas e tal. Então, é. E como o marido da Rosemary ele é um ator, né? Um ator em ascensão. Ele não é um ator em ascensão, ele é um ator meio que fracassado, assim e tal. É, de segundo escalão né, total, é, né? Assim. É, é. Mas aí eles vão visitar esse apartamento lá. Né? e a história toda, o filme todo, passa praticamente dentro do apartamento. Né? Tanto é que alguns até classificam esse filme como fazendo parte da trilogia do apartamento, né? do, do Roman Polanski. É uma é. trilogia assim, informal. Né? Outro filme aí que seria em apartamento é O, é o Inquilino, né um nome bem sugestivo, <risos> e outro seria Repulso ao Sexo, que é outro filme dele que praticamente se passa dentro de um, de um apartamento. E tem então tem um filme esse também, casal, cara,
0: tem um filme também que ele fez agora recente, há uns três anos atrás, tal que também se passa dentro de um apartamento também. Engraçado falar isso. Então uma é... coisa bem bem comum dele fazer isso, né?
2: É bem recorrente, é claro. Que é o Deus Deus é o da Carnificina ambiente... é o nome do filme. Isso é bem isso é o mais recente isso. dele. E, é, então assim o que, que teria para falar desse filme? O, é, bom a história é desse casal. Né, que eles vão morar nesse apartamento, eles têm os vizinhos lá muito sinistros e tal, e algumas coisas sinistras começam a acontecer, né, e como o, o título em português aqui já, já meio que entrega, ela, ela vai ficar grávida do capiroto, né cara? Então tem toda uma história aí por trás, que vai se desenrolando, né, com, inclusive esse casal que é vizinho deles ali, que tem, tem um envolvimento também né, nesse esquema aí, tem, envolve bruxaria né, e tudo mais. Então, é, no fim, a Rosemary, o bebê da Rosemary é o bebê do Capiroto. Então, né, mas você, acha,
0: você acha que isso fica claro, o filme todo... Assim, você acha que é possível a gente ver o filme e achar que aquele momento ali é uma visão dela, alguma coisa do tipo? Que que
2: não, eu... é, então, cara, o detalhe do, do, desse filme é o seguinte, ele, pra mim, assim, ele tem um, um roteiro é, é, relativamente simples, né? E pra mim, assim, e, e é um baita filme, cara, de terror mesmo. Você termina de ver o filme meio mal, assim, porque é um filme que você vê que ele não tem redenção, Uhum. É, ainda mais você se você tem... tem a
0: fé cristã né cara, então aí é mais da... é... incomoda mais ainda
2: é é um filme, por isso que é o terror psicológico né cara, é, até brinquei ali esqueça monstro esqueça aqueles jump scare que é dá aquele susto, né, às vezes até, até o grande público assim pode é, assistir e não gostar porque tá acostumado com, quando se fala em filmes de terror Logo vem a cabeça isso que eu citei, né? Uhum. Mas é, esse terror dele é realmente um terror mais psicológico. E o detalhe, é assim... Então, é, é um roteiro relativamente simples, se você for olhar. E, e você percebe como a, a mão de um bom diretor faz bastante diferença, cara. Porque você vai sentindo todo o peso da, da Rosemary no passar do filme e tal. Assim, claro, não fica bem claro, né? A, a questão, assim... Pelo menos do. Se, se ela tá tendo uma visão ou não, né? É, isso com o passar do crime que você vai percebendo, né? Uhum. É, o marido
0: dela então é um é... desgraçado, né, cara? Caraca, isso não se faz é. não, cara. o que ele fez ali, não, é <risos> sério, cara, pô, é muito, Sim. né, o que ele fez, que entregou a mulher dele, em troca é. de, do sucesso lá, né, muito, muito estranho. É, história.
2: literalmente, literalmente vendeu a alma pro Capirota, né, cara? É, isso assim, eu acho
0: uma coisa assim que não é muito bem explorada no filme, entendeu, eu acho que é um ponto fraco, assim, a motivação dele, entendeu, sei lá, acho que... É ele queria só o sucesso, mas, pô, foi uma coisa muito forte o que ele fez, sabe, não, não sei, não ficou muito bem, Sim. achei não sei se ele tinha um relacionamento com ela já tão bom, não sei, ficou estranho, achei estranho ele ter aceitado isso, não ficou tão, tão bem mostrado isso pra gente, eu acho.
2: É, é. é, até nesse aspecto, assim, eu achei que o diretor, ele foi, foi bastante prático em, em algumas situações, por exemplo, você percebe que em determinado, ao, determinada altura do filme, o... O, o casal tem, tem uma crise, só que essa crise, a passagem é muito rápida, assim, tipo, de um, de, de é, Você percebe que você tem estar tá ali prestando atenção e tal, mas se você tá meio distraído, você acaba perdendo isso, sabe? É, então ele não tá preocupado muito em te mostrar o drama da crise que tem ali e tudo mais. Ele é muito prático nesse sentido, e às vezes dá essa impressão de que não fica muito claro a, as intenções, a motivação não, 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 meio que não convence e tal, né? Mas mesmo assim, eu acho que o, o, acaba não tirando o peso do, de tudo que ela passa, porque você vê que a, a personagem ela vai definhando, né, cara? Uhum. E no, no final, assim, ela já tá... É, nossa, você percebe assim, que ela tá muito mal, uhum. né? Então... Cara, eu acho que é,
3: na, na verdade, né, o, que, o que a gente, pelo menos o que eu percebi, percebi quando vi o filme a primeira vez e, e, e revendo agora, a gente, acho que eu penso a mesma coisa, ele faz uma parada de, de paralelos. Né? O que você percebe é que, a, é que ela é uma mulher frágil, né, casada com um homem fraco, né, fraco de, uhum. de cabeça, fraco Sim. de caráter, e ela precisava de um protetor. Né? É a demonstração mesmo de que, por exemplo, se você for fazer... Na época a gente, a gente até conversava bastante sobre isso. Existia uma, uma antítese, né? Sobre o que aconteceu com Maria, né? Na, 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 no nascimento do Salvador, que era uma mulher forte que foi protegida pelo marido, né? Que foi levada, guardada. Ele viajou com ela, tal. E o papel desse homem, que na verdade faz o uhum. oposto, né? Entrega e deixa lá para lá, não protege, não guarda, não acompanha, não faz nada. Na verdade, ele não estava não preocupado com, com uma mulher, né? Não tava, ele não tinha. É, a potência para poder garantir para ela o que ela é necessário, né? E por isso o filho dela é é, é cooptado para nascer maldito, né? E, e isso aparece muito, porque ela você vai vendo nisso que vocês falaram por exemplo, né, dela ir definhando, definhando, é justamente os ataques que ela sofria e nada, que ele, ele não fazia nada, né? ele Não tinha proteção nada. nenhuma. E se a gente não. fizer um paralelo com um filme que não é desse ano, né, mas que, que trata da mesma da mesma coisa, né, que é o advogado do diabo, você percebe que é, é uma reprodução da tá
0: parada. É, tem uma é, coisa também, mesmo, né, a mulher dele tá grave, também tem uma coisa parecida. Do mesmo,
3: do mesmo tipo de história, do cara que é egoísta, que fragiliza o estado da mulher ainda mais e que acaba oferecendo ela, de certa forma, aos cães do inferno. né? E essa coisa que você falou da, da, da estrutura do filme de como é que ele foi montado, por que ele não é um filme de, de terror comum, com o monstro e tal, uhum. acho que se deve muito a onde o Polanski que foi buscar o, o know-how, né, o aconselhamento para fazer o filme. <risos> e a, o consultor para o filme, cara, é o autor da Bíblia satânica.
0: É isso aí, o é, fundador é, da igreja. É, a é, igreja é, de então,
3: Anton é, é, Levey, eu acho. É, Lavey. Isso aí. Que, é, que, é o, que era o consultor dele pra esse filme. Então o filme não podia sair é. mesmo só monstruoso, né? Ele era capital.
1: Coquinho, seu filho da mãe, olha o que você me fez assistir, hein? <risos> Tremeu nas bases, Felipe? Tremeu nas bases? Ah, é. maluco, meu irmão. Não, o eu final, vou te, o eu, final vou é que, tenso, eu vou te né? falar que o, 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 o Polanski, ele, ele tem o mesmo... Eu senti que ele tem o mesmo poder que o... Eu sei que são é, diretores totalmente diferentes, mas com habilidades tipo, idênticas, que é o mesmo é, poder que o David Fincher tem de te de, de de colocar dentro daquela parada e te falar meu irmão, eu não queria viver no meio disso aí, sabe, porque você consegue realmente, vocês falaram isso, você consegue sentir o peso da, 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 da história e você realmente mergulha lá e cara, eu vou te falar viu é igual a gente viajou para pro, para profecia <risos> lá Mesma vibe, ah, é, a cara, profecia mesma vibe. tem um só que tipo esse, de terror esse foi pior, tipo. esse é pior. esse é pior. Sim, esse foi eu pior porque eu vi pior. a noite, cara.
2: <risos> é. <risos> esse eu vi à noite. Não, e assim, é, é um filme que é, eu vi pela primeira vez, mesmo antes da gente gravar, da gente decidir pro ano que a gente ia, que a gente ia viajar, é, eu, eu, por curiosidade, sempre queria assistir um filme de Polanski e tal, e, pois é, vou começar por esse aqui e fui assim, sem expectativa sem ler nada, sem saber muita coisa, só saber, ah, um filme de terror psicológico, mas cara quando eu terminei assim, você se sente pesado é, aquele filme fica martelando assim na, na tua cabeça, sabe então, é, aí você vê a maestria do, do diretor em saber te transportar pra dentro daquele universo é, é sinistro, e mesmo. contar uma história, né e, e tem um detalhe aqui para trilha sonora, né, que no comecinho já você já sente o, o que, que vai ser o filme com aquela canção de Niná, assim, que, que uhum. o Orelha já colocou aí, e ele vai fazendo aquela panorâmica, assim, vai chegando até o prédio onde eles moram e tal, é. então você já vai sentindo, né aquela canção meio sombria, meio sinistra, uhum. é uma canção de canção de niná, mas ao mesmo tempo assim é meio, cara, é sinistra, é, sabe? Então, você já é, vai É, não só, não só a
0: música. Não sei se você reparou, ele usa muito o silêncio também e às vezes o som do próprio ambiente para é, colocar a gente dentro uhum. daquela situação. Em algumas cenas, é. por exemplo, quando ela tá no apartamento ali na cama no final, não sei se você reparou, o barulho do relógio o tempo todo. Tec, tec. Uhum. Tipo, a cena tem uns 5 minutos e fica aquele tec tec tec. Aí às vezes ele fica um Sim. pouco mais alto pra trazer a gente pra dentro da atenção tal. Isso tudo é diretor, né, cara?
3: E no final, apesar do coquinho chamar de terror psicológico. É, eu enumero isso aí como um terror capitológico
0: né? <risos> é. O final é tenso, cara. Aquela hora que ele chega e Tem joga gente. na cara, ele é filho de Satã. Porra, caramba. Ah. Ai, ai. É, até e... um... Eita.
2: Eu, não sei... Eita. eu não sei. Eu não sei se a gente pode contar aqui, mas o bebê não aparece. E, e o detalhe é. é aquele terror sugestivo também, cara. Que você. Assim, eu não vi o bebê, cara. Tipo, mas a gente imagina, sei, né? A gente... A gente não viu o bebê, mas a gente imagina exatamente... Principalmente quando é ela verdade. fala assim... Olha os olhos dele, cara. Olha só os olhinhos dele. É. Cara, tu imagina aquele bebê satânico com aqueles olhos... Nossa, <risos> cara, é muito... <risos> então é... é... Cara, então assim, é um filme... Eu não sou mega fã assim, de filme de terror, mas eu gosto de bons filmes, cara. E esse entra assim na minha lista de bons filmes assim que eu assisti justamente por ele conseguir causar aquilo que o que o diretor está querendo passar e tal se o filme consegue te causar isso é porque realmente ele foi um filme muito bem feito. Não pela temática, assim. Uhum. Né? Que a temática, a gente já viu muita coisa no cinema e tal. Talvez na época era algo mais novo. Mas é, a gente já viu bastante filmes com essa temática de, de capeta. Anticristo, de, de, de né? Anticristo e tal. Então, para nós não é nada novo. Uhum. Mas pelo, assim, pelo que ele consegue te deixar desconfortável, sabe?
0: Uhum uma curiosidade tá aí, é, 14 meses depois do lançamento do filme, a esposa do, do Roman Polanski uhum. que era a atriz Sharon Tate, né, que a gente até citou aí no início uhum. do, do, do podcast ela foi assassinada, cara por membros da família é. Manson, que é justamente o, o Felipe, aquela música lá dos Beatles fala a respeito desse massacre aí, entendeu? Por isso que eu acho que é o contrário sim, sim. que é a música que, que conta a história do, do, do massacre, não é que a música inspirou o Charles Manson ela foi esfaqueada é, e, parece, é mesmo. e parece que essa, a, a menina lá que assassinou, ela era seguidora desse cara que, que era o chefe da igreja sat, do satã lá, entendeu? tinha uma te... é, Isso é. tudo são supostos, boatos e tal, né? Mas que, que só envolvem mais a mística do filme. Aquela coisa da maldição, é. né? De fazer filme de terror Sim, sempre isso, vai acontecer cara. alguma coisa ruim com você, né? A gente já discutiu isso lá no é. com Manteiga uma vez.
3: <risos>
2: uhum.
3: <risos> Não, cara, e tem, é. nesse filme tem dois destaques que eu acho importantes, né? A atuação da Mia Farrell é. né, que também nesse já fez a
0: Carrie de... a estranha,
3: né? Isso aí, exatamente, né? Foi ela que foi, foi, ela. foi. A primeira Carrie estranha foi ela. Né? Hum. E da Ruth Gordon, cara, que também é uma, uma agente do capeta perfeito. É, né, que, rapaz, que ganhou, eu acho que atriz de é. né? Espetacular <risos> essa mulher nesse filme, é. né? É, acho, a, a presença é a minha,
2: dela, né? espetacular. Eu tô com é isso minha. agora é o minha. grande o grande o grande terror desse filme são os vizinhos encheridos na casa um não tem mais que terror não tem mais terror do que vizinho enxerido porque na verdade é esse casal de velhinhos sei lá né de idosos e eles que são os né os caras sei lá que tem que tem aceita lá do, do capeta e tal e eles estão se intrometendo na vida, é, é engraçado, a Ruth Gordon, ela vai entrando, né, na, na, no apartamento, muito sem ser convidada, assim, vai, sabe, invadindo, vai, é, como se estivesse em casa, é bem é, 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 é oportunista, assim, sabe, então é, realmente, cara. E outra curiosidade sobre, não sobre o filme exatamente, mas sobre o edifício... Porque o nome do edifício no filme é Edifício Branfort né? E o nome do edifício verdadeiro é Edifício Dakota, que fica, no, em, fica em Nova York. E ele realmente é muito cobiçado, assim, porque lá moravam muitos artistas e tal. Inclusive o John Lennon... Morou nesse prédio, né? Olha aí. E ele foi assassinado... É, em 1980, ele foi assassinado... Aonde? Na frente do prédio. Olha aí, tá vendo? Olha aí. É, você viu é, que, é, você viu
1: que o, o roteiro dessa nossa viagem aqui tá toda amarradinho. Tá amarradinho. Tá. É, <risos> rapaz, fantástico!
0: É. Então, uma outra curiosidade aí é que a Mia Farrell realmente comeu fígado numa cena do filme lá, o um fígado mano por cru. Ah, Nossa, horrível, era fígado de verdade. Caraca. E pra quem em 2016, cara, não sei se foi em 2016 ou dois, foi ali por perto de 2016, saiu uma, uma minissérie é, desse, dessa obra, né? Que, acho que não sei se foi a HBO, sei lá, que é uma. É um, são dois, dois capítulos, cada um de uma hora e meia, se eu não me engano. Que a Rosemary é hum. interpretada pela Rosário Dawson, é esse o nome da atriz? que faz a, a enfermeira uhum. lá do demolidor é né? esse mesmo nome, né? Sim, sim. Então, ela é, que é ela Adorce. que faz a Rosemary. É claro que não chega aos pés, cara, do desse. Eu assisti, não chega aos pés é. do, do desse filme aí do Polanski, mas é legalzinho, é legalzinho. Tá, aí muda, é. muda isso que a gente tá falando, a questão do ritmo, é outro ritmo, tal, né, mais moderno, dá para ver tal. Mas tem que ver, tem que ver esse aí antigo, cara. Depois se você quiser, depois de ver é. o antigo, vê esse novo aí.
2: É, teve em, em 76 teve uma continuação, cara. Que é, o título do filme é Veja o que aconteceu ao Bebê de Rosemary. Na
0: verdade, isso foi uma série, foi uma série, mas é isso mesmo, foi uma série, não era um filme é? não é o que aconteceu com é. o Bebê de
2: Rosemary. Isso é, mas disse que foi muito ruim também, até que caiu no esquecimento, assim, ah. né? É, e, e, cara, assim, indo lá pro, pra 2016, é, eu lembro de filme como esse, assim, de te deixar meio. Meio mal, o único que eu lembro de ter assistido é o The Witch. É, Guedão, você é. que assistiu aí também sim. deve. The Witch também tem essa mesma pegada. É, ele acha ele um pouco né? mais
0: visual, né? Do que o Bebê de Rosemary. É. Ele tem uns, uns efeitos, umas coisas visuais, assim, né? Que impactam sim. mais do que esse, né?
2: Mas é, tem aquele lance que, putz, não tem redenção, é, você sim. se sente meio mal pela personagem ali no final. Não ter, sabe, um, não ter salvação e enfim, cara. Então é... Baita filme aí pra quem curte, né? É, ou quem é curioso, como eu, que, que gosta de bons filmes e tal, tá aí, ó, Bebê de Rosemary. né Assista por sua conta e risco. <risos> se,
1: você, se, você não, se você tem medo, não vê, não. Então é isso aí, gente. Vamos agora para aquele momentinho das nossas menções honrosas, que a gente vai falar algumas coisas que não deu para a gente explorar aqui no cast, mas que também foram importantes para o ano de 1968. Uhum. E aí, Guiadão, que que o que, que, que você quer falar aí de
0: é, pouca, menção honrosa? Pouca coisa, né, cara? Acho que as principais obras mesmo a gente já falou, mas é, vamos ver aqui. Ó. Teve um filme do que também é um clássico aí de terror também, né? Que é no A Noite dos Mortos-Vivos, lá do George Romero. É que é o um filme lá, clássico é pra caramba, de, de zumbi, Sim. preto e branco. Uhum. Engraçado a beça, que tem toda uma <risos> crítica social em torno dele, né? Tal. Coquinho, Coquinho que gosta desse é. filme, né?
2: Não, cara, eu vou dizer assim, ó, eu revi ele ontem, uh, um dia antes da gente gravar esse podcast uh, e eu lembrei que eu tinha visto há um tempo atrás o remake de 1990. O remake é muito melhor, inclusive o final, cara, é muito melhor do que o original, assim. É, é um dos poucos filmes assim, que, que tem remake que, é, que o remake é melhor do que o original. É claro que lá em 1968 para 1990 é, a qualidade técnica e tudo mais é, é bem diferente. Né? E tem a questão que é o, o George Romero era um, é, ele produziu esse filme independente, independente então né, qualidade e tal, isso você não pode levar muito em conta. Uhum. Mas realmente o conceito por trás, né? É, e, a, e a crítica social assim, ela tá bem mais presente no, no remake né? no, no, nesse original eu não, não vi tanto é, dá para ver bem a crítica social no Madrugada dos Mortos né? aí sim que, que é bem mais né? bem mais na cara e tal é, mas tá aí bom, É bom filme também pra quem quiser né? uhum. Noite dos mortos-vivos Inclusive o, o lance do headshot né? Pra matar o, o, o zumbi Surgiu daí, né cara Exatamente, é pra matar o né? Walking Dead, para quem acha que o Walking Dead é coisa nova, né? é tudo fruto do... É, o detalhe é que esse filme ele marcou a cultura pop por isso, né? ele foi um marco. Porque filme de zumbi já tinha antes, já tinha 1930 e lá vai bolinha, né, cara? já tinha filme de zumbi. Então, mas o, o que realmente marcou zumbi assim, na, na cultura pop foi o do George Romero.
1: Vamos lá, o que mais que tem aí o Kleber? O que, que você pode trazer de, pra gente de menção honrosa?
3: Tem uma, uma menção honrosa aí pra música. Opa! Né? Porque esse ano de 68 foi o ano do primeiro CD do.
0: CD Raul não! Seixas, CD não! CD não,
2: perdão,
3: perdão. <risos> aí já <risos> atualizei, né? CD não!
2: O universo cara. paralelo. Primeiro
3: disco, é, universo paralelo. Primeiro disco do Raul Seixas. Olha cara. aí. Toca é. toca Raul! Raul.
2: Dia com gosto de infância sem muita importância procure lembrar
4: você foi cara, a gente tá falando e, e o Raul que tá ligado também com a
0: bruxaria que não sei o que, olha aí, tá tudo amarrado aí ó, nesse Ai, mundo. Tudo amarrado. olha só
3: tá, tá, tá amarrado tá, <risos> tá amarrado porque Cara, assim e a história de Raul, né? E, a, e essa entrada do Raul na música é espetacular, né? Acho que ele foi um ícone para para gente aí que fala da, das coisas que aconteceram no Brasil, né? A vida desse camarada foi meteórica, né? Ele avançou muito rápido com várias coisas de qualidade, várias tiradas espetaculares. Era uma uma pessoa de vanguarda. Se perdeu, né? A gente falou aí de coisa encapetada, aí se perdeu é. completamente nas ideias de bruxaria, né? não, não teve controle, né? mas lançou Sociedade nesse... alternativa é... e tal, aquela coisa toda. Mas lançou nesse primeiro, nesse primeiro álbum dele várias novidades, várias coisas novas. Ele era produtor musical ori originalmente, né? era um empresário, trabalhava com produção musical, né? então ele sabia muito bem o que fazer, como fazer, e é um marco legal para esse tempo. A Menção ao Rosa... Que vale a pena vale. a gente falar porque o cara foi realmente um ícone, né? O Felipe, não, conhe que, Felipe infelizmente... não conhece Felipe não, cara.
0: O Felipe não conhece não. O Felipe só conhece é, música é, americana não, essas paradas. Não,
1: não conheço. Pior que não conheço. Não tem <risos> como, <risos> né? Tem que ouvir.
2: <risos> Mamãe, não quero ser prefeito. Pode ser. Vamos lá. <risos> é, ó, falando em música aqui, já que eu tô aqui, ó. Hey, hey you, you. Também foi lançada aí nessa época, né, cara? Foi imortalizada na voz de Kiko Zambian aqui no Brasil. <risos> hey, hey you, you. Pra que chorar por alguém que. Né? O quê? <risos> é, filho, corre atrás aí. Born né? é. <risos> to be wild. wild. Oh, <risos> ah, Nascer, mais.
1: Vocês estão bem musicais hoje,
3: hein? <risos> essa, vale, essa vale... Fala por ele, é colocar que essa é... é <risos> tá rolando, tá
0: rolando.
1: Olha aí, é, o, ó, filme que, o, o filme que vocês ficaram falando, enchendo o saco aí, falando que é chato e tudo, Nossa. mas eu prefiro do que, do que o Faroeste, hein? 2001.
4: 2001. <risos>
0: Eita vale, vale, vale falar para os ouvintes aí a, a, a história de 2001 aqui nesse, nesse programa, né? A gente pensou em, em colocar ele como o a, a, um marco atemporal, porque isso aí é indiscutível a importância de 2001, o Odisseia do Espaço, para o cinema, né? Sim. Isso é indiscutível, isso a gente não discute. Mas, cara, eu tentei eu já vi esse filme umas duas, três vezes assim lá para trás, tentei rever agora. Cara, é difícil, hein? É difícil. É, é, é. Felipe reclamou aí dos 15 minutos iniciais do Era, do Era Uma Vez no Oeste, Era uma vez no mas... Oeste. Cara, o, o, esse 2001, ele só, é, tipo, são vários 15 minutos desse aí, só que são cinco, né? Cinco minutos da análise voando. Assim, ah, tocando música clássica, não foi, nada acontece, nada acontece, aí corta hum. e acontece alguma coisa. Depois mais cinco minutos de outra coisa acontecendo, a caneta voando lá na, na, na gravidade. É. Nossa, cara, não, não, não. Esse filme é muito é, difícil. E no
2: início... E no início ali, aquela troca de imagens, de fotografias, cara, lembra muito o wallpaper do, do Windows, sabe? <risos> sabe aqueles all, o, o wallpaper assim do Windows, aquelas, aquelas paisagens, aí troca, aí troca de. Cara, é muito É difícil, realmente. é difícil. Mas cara, Mas a, gente, é um baita, a gente tem que é, mencionar, um
0: né? É a gente tem que mencionar, não tem como.
2: Tem, tem.
0: Tanto a, tanto a questão, tanto, tanto a questão técnica dele, né? Que assim, ele foi revolucionário em alguns, em alguns aspectos, tecnicamente. É, quanto Sim. na questão da, da discussão filosófica que o filme levanta, a gente não vai entrar nisso aqui agora, mas ele é um filme hum. difícil, cara, de você entender <risos> então ele que gera... o va... que, que,
2: é que que é a porcaria do monolito, o que, que é o monolito
0: o <risos> que que é o bebê no final, o bebê gigante o que que
2: é aquele bebê, o bebê gigante cara. é, não cheio tá de possível. coisas aí que
0: durante muitos anos todo mundo conversa muito sobre esse filme, né, então ele tem esse é mérito também L, do mestre Stanley Kubrick é
1: Exato. coisa que foi o... referenciada no filme lá no eu não sei de quando é de 2000 e alguma coisa que é o, o Interstellar tem tem umas coisas Sim. lá que que são referenciadas e tal
2: é não ele, ele foi um marco na cultura pop também porque assim ele foi como se diz ele serviu de ele serviu de inspiração assim para muitos outros filmes é, é. né da, da é,
0: ele trouxe da uma ficção da... científica diferente né Acho que as ficções uhum. científicas eram todas muito voltadas para aventura, ele trouxe uma discussão filosófica. Uma fi é,
1: uma, é uma ficção mais, mais reflexiva também. É, né? isso, isso.
0: Uhum. E tem as curiosidades lá dele, né? Tem um computador lá que se chama HAL, que se você for ver, HAL uhum. é tipo, são as letras antes de IBM, né? O H vem, uhum. vem depois do I, na verdade. <risos> o, não, o H vem antes do I, o A vem antes do B. E o L vem antes do M, né? do IBM. Tem, tem, hum. tem essas referenciazinhas
1: aí. Bem específica essa, hein, cara? É, é não, mas <risos> faz sentido, <risos> faz sentido,
0: é. pô.
3: Essa o cara tem que procurar. Isso é igual tocar música ao contrário pra saber a voz do capeta. É. <risos> é, é.
1: Então é isso. Vamos, vamos nos encaminhando agora para o nosso marco atemporal de 1968, que no começo das discussões era 2001, mas depois a gente sacou que realmente era complicado... É, porque apesar de ser aí... um filme
0: importante, né, cara, não, não tá no nosso coração, né? Esse que a gente vai falar sim, agora sim, tá mais tá. no nosso
1: coração, eu acho. E aí foi, é. qual foi o filme escolhido? O Planeta dos Macacos.
3: Oh, meu Deus. Avancei no tempo. Então, nós finalmente o fizemos.
4: Os maníacos! Vocês explodiram tudo. Malditos sejam! Malditos sejam todos vocês!
2: Coriçado é, a, aqui, a orelha tá agora. feliz, tá orelha tá, tá doida aqui. Ó. Calma,
3: orelha, calma, orelha. Calma, rapaz,
1: calma. Mas o, o Planeta dos Macacos, cara, primeira vez que eu vi também esse, o primeiro Planeta dos Macacos, né? Depois tiveram milhares de outros Planetas de macacos, dos Macacos aí, uhum. mas esse foi o primeiraço. E vamos lá, é... quem traz a sinopse? Kleber, você fala a sinopse do
3: filme pra gente? Cara, é, nesse filme o astronauta, né, George George Taylor, interpretado pelo Charlton Heston, que é um astronauta americano, viaja por séculos em estado de hibernação e quando ele acorda, ele e seus companheiros se veem num planeta meio selvagem, né, sem que, que não parece ser civilização, meio atrasado, sem tecnologia nem nada, mas eles descobrem muito rapidamente que esse planeta é dominado por macacos e que os humanos é que são como se fossem animais, e são tratados pelos macacos como escravos. É um tempo austero, os macacos andam a cavalo, como se fosse uma coisa um pouco depois da época medieval para nós aqui, né? e eles dominam os humanos e ele fica enlouquecido né, com, com, essa, com esse panorama não entende nada, não consegue entender onde está, com, como é que é aquilo e ele tenta interagir com os humanos e os humanos até tem dificuldade de fala né, porque quem fala são os macacos uhum. né, os humanos usam gestos e de uma, de uma certa maneira um dialeto tal, e são é, é como se fosse uma troca de papéis, né uma mudança de papéis, é um, uma parada bastante interessante, né um filme produzido é, distribuído pela Twentieth Center Fox e foi um assim foi um sucesso da sua época né ele, uhum. ele surpreendentemente tinha uma, uma história né, acho, né? é uma história uma história cativante né mas fizeram um trabalho ótimo de maquiagem na ma na, na, na maquiagem do filme com os macacos né e esse filme o, diante do, do que o Felipe falou é curioso né esse filme não só virou outros filmes depois que vieram nos remakes mas ele virou uma série de, de TV e deu origem a um desenho animado. Em série também. Esse filme foi um estouro, cara. Merece mesmo ser um marco atemporal. Uma história bastante interessante, que a gente pode conversar tranquilamente sobre ela.
1: Uhum. O jogo do em... cinema também, Cleber?
3: <risos> é a última, é a, é a
1: última é... vez que eu falo que eu Espec música, né?
3: Especificamente <risos> este não, entendeu? <risos> Uma
0: coisa engraçada logo Mas... de cara, né, é, é o personagem do Teatro Resto lá, o George Taylor, fumando na nave, né, cara? É, é. É. Porra, cara, no início do Mas... cara, o cara sem charutão dentro da nave lá, fumando.
2: Detalhe, o detalhe é que ele nem apaga depois do charuto e coloca no bolso do do, do macacão, é, cara, não é. sei se repararam é. isso. É muito louco, muito louco, cara. É surreal, é surreal. Agora, é
0: engraçado, de todos esses é. filmes que eu assisti, eu achei esse, assim, o mais com cara de filme B. Assim, a produção o mais tosco, assim, o cenário mais mal feito, ah, to,
1: to, né? Total, acho. Apesar total. da
0: maquiagem, te, inclusive ganhou o Oscar de maquiagem esse filme, tem o seu é, valor, assim, é. mas a gente vê que tem limitações, né? A boca, principalmente a boca do macaco é meio mal feita, né? Mas, assim, o olho e tal é legal, é, é, tem, tem um mérito a maquiagem. Mas, assim, eu, tem, eu fiquei com essa impressão de estar tá vendo um filme B, um filme mais... A baixa produção, de repente era isso mesmo, eles não tinham muita grana, né, para fazer. É. Não
3: e até porque é, isso é... até porque a, a concepção, né, cara, do de, de todo o universo que tinham que montar era muito grande, né. Acho que assim a ideia era era grande demais, grandiosa demais para construção, né. Era uma coisa que não era simples de você conceber materialmente, uhum. né. E, e, e engraçado é que nem só se você falou da máscara do macaco, né eu, eu tava vendo umas filmagens falando da maquiagem, né? Do Oscar que ganharam e tal. E, e ele realmente era curioso porque ele não era uma máscara de macaco. Ele era uma montagem no rosto dos atores. Uhum. Né, da, da, de, de uma... É uma maquiagem pedaços, mesmo. Né? Uma maquiagem né? mesmo. Assim. É, é isso, era, isso era uma maquiagem, exatamente. Muito curioso, né? Se fosse fazer hoje, nem valia faria uma máscara de silicone, estava resolvido o problema completamente. É, mas, assim, tem... Ah, não, era uma maquiagem é, mesmo. Tem,
0: tem seu mérito, mas aquela hora que exemplo, a hora que os macacos se beijam é muito tosco, né?
2: A boca no oh, movimento, oh, é. o Guedão queria um beijo de língua ali do. É, pois ah.
0: tá é, Isso, Coquinha, isso você a pode eu... implicar, Coquinha. Agora não o fundo lá do. Do é. lá, pô, caramba. Ah, aqui é,
1: ó. Do <risos> lá, lá. Tosqui, a orelha se manifestando aí de cara. novo aí, ó. É
3: uma atrás de lima, tá vendo? Mas orelha o. Tá não o mal.
1: Uma das coisas assim que eu achei que, que eu achei mais interessantes assim, do filme foram que, por exemplo, você vê. O Kleber já falou aí que a, a civilização de macacos ali que existe. Ela é como se fosse equivalente à nossa idade das trevas, né? Que eles falam, onde a religião uhum. dominava uhum. e tudo isso. que era, por exemplo, é, contrário àquilo era heresia, né? Uhum. E, cara, é muito interessante a forma como que eles retratam isso, né? E eles vão dizendo lá, eles falam que eles também têm o, o criador deles lá e tal. É, existe uma, que... uma luta
0: ali com a questão da teoria da evolução,
1: né? Ter sim, sim. Debate, e isso. aí é, é legal que eles brincam com isso, que, tipo assim, falando, ah, que o macaco veio do ser do, do humano e tal, quando eles apresentam a teoria lá né e tal uhum. e aí eles enfrentam a mesma coisa lá que no caso <risos> é, a galera enfrentou na época da inquisição e tal, que eles começaram a se desenvolver mais é, cientificamente e isso é isso é bem legal, essa subversão da, do, do, da, que acontece no filme é bem interessante cara
0: e, eu, e esse filme ele foi baseado num livro né que inclusive o, o Tim Burton teve, tem um remake desse filme aí no, nos anos 90, 2000, 90, né? Eu acho, né? Não lembro agora. Mas enfim, início dos anos 2000 talvez, do Tim Burton, que se baseou mais no livro do que esse filme que a gente está falando agora. Esse filme ele fez várias. ele tem várias diferenças com, com o livro, né? A primeira diferença assim, é que não é um astronauta que, que o cara que, que cai lá no planeta. É um jornalista, é um francês chamado Ulisse Merreau. <risos> Não é um astronauta americano chamado George Taylor, é um jornalista. Enfim, ele tem que ler o livro para saber como é que um jornalista foi parar nesse lugar, né? É. A outra coisa que tem diferença é que os humanos, eles usam, eles usam roupas feitas de pele de animal, de animal isso, isso no filme, né? mas nos hum. livros estão nus o tempo todo não tinha como fazer isso no filme colocar a galera pelada o tempo todo apesar de a gente ter ficado vendo a bunda do Chato no várias vezes no filme <risos> é. mas os humanos com pelados Bom, podia ter
2: mostrado podia ter mostrado a Linda Har Harrison
0: né é, é pois Harrison. é outra, outra é. personagem <risos> feminina também né bonita também a gente falou do era uma Poxa. vez no Oeste, essa também
2: é bem bonita também é. o... ela eu não, eu não sei se eu pesquisei errado mas eu vi que ela fez o seriado da Mulher Maravilha né cara era ela não, né? não Sei. Eu achei diferente. Bonita, bonita, responde aí, Burita sim. Você que sabe. Burita, vai responder. burita <risos> nos é. comentários. Exato. O,
0: outra mudança, posso falar mais?
2: Boa outra lá. Mudança,
0: outra né? mudança que teve do livro pro filme é que a tecnologia no, no, do, dos macacos no filme é bem primitiva, né? Como, como o Kleber falou aí, o Felipe também, né? Parece que é aquela idade medieval e tal. E no livro, os macacos eles é. tinham equipamento, tinha carro, tinha helicóptero, tinha televisão, que é uma coisa que a gente vê é. no filme do Tim Burton, né? No, no final do filme do Tim Burton, vamos falar assim, né? que no final, lembra hum. no final do filme do Tim Burton, que ele cai na, na terra lá, maluco, então os, os, os gorilas saem de dentro do carro de polícia. <risos> então era uma coisa meio assim. É. Então a decisão de fazer o filme assim foi porque, por causa de dinheiro, né? De gasto, né? Imagina ter que fazer uma é. coisa toda com, com o macaco e é. tal. Então no, no, outra diferença é que no filme os macacos eles falam inglês e no livro é uma língua completamente diferente.
2: E, eu, e o... Eu maca, macaquês, é, pois é, e macaquês. o Ulisse,
0: né? no caso, que é o George, né? o, o George Taylor, que é o Charlton Heston, na, na verdade, esse Ulisse, ele tem que aprender essa língua pra se comunicar com os macacos. No filme eles tiveram aquela solução ah. de. de, de bem... do cara ficar com a garganta machucada e não conseguir se comunicar, né? Até, até curar. Que é. foi interessante pra caramba. Foi, foi bem legal.
2: É, é, eu achei uma solução meio. Tá achando não gostou, meio não? Tosca, assim, cara. É, achei meio tosca porque. Pô, machucou ali na garganta, ok, cara, mas daí... Ah, sim, sim. Tem que... E aí ele meio é que, volta, de ele meio que né? volta
1: a falar do, na, do nada é. também, assim. É, tá... Ele, ele meio que tava nada. tratando assim, mas é, é meio do nada. E falando uma frase bem, bem clássica,
0: né, do filme, da né?
1: Tira essas mãos de mim, magaco imundo!
2: <risos> <risos> Muito bom. Não, mas realmente a, a discussão toda que ele traz ali, questão de religião e tudo mais, é o... O Charlton Heston lá, o astronauta, ele representa a ciência, né? Enquanto os macacos ali representam os religiosos atrasados, uhum. assim, né? Retrógrados, né? Então fica bem, 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 bem visível é, isso. É, assim, e é outro filme de ficção
0: científica também que também traz uma discussão interessante também, né? Assim como 2001 ah, traz, uh -huh. esse também traz essa discussão aí que é bem legal.
2: É.
3: E acho que é até voltado mais para a ideia do iluminismo, né? Do, uhum. do, da presença Dessa coisa da, Do brilhantismo do homem Em contraponto com os, com os homens Que estão retrógrados Vivendo através de, de mitos uhum. né, De crenças e tal Ele, ele, ele discute isso Com clareza né? Esse, o, o personagem do, do George lá, Ele encarna Essa potência De transformar a perspectiva do homem em cima da, de uma possibilidade filosófica completamente diferente, né? Uhum, ele ele tá traz bem. mesmo uma novidade. Né?
0: Isso não tem nada nesse remake do Tim Burton, não tem nada dessa discussão, né, cara? Tô tentando, tô lembrando aqui <risos> agora,
3: não tem nada disso. É um tem. remake de ação,
0: assim, né? Nossa, é, cara, se verdade. perde toda a parte principal do filme foi foi por água abaixo.
1: É porque pra, a coisa que eu mais gostei assim é, no filme é, é essa discussão, porque porque realmente tudo que todas as paradas assim de de, de efeitos e tal tudo isso ficou datado, né? Uhum.
3: Ficou ficou
1: bem ficou bem tosco. Então eu acho que o que so, o que sobressai mais realmente são essas essas discussões que tem no filme. E aí se você tira aquilo,
3: pra mim é um filme tosco. Não, não, é verdade, cara. E é mais profundo, né? Porque se você se você pega o filme vai perceber né, a, a pegada do que o filme está trazendo, ele, ele, ele fala de ciclos, né? Ele fala de que a humanidade passa por ciclos como esse. Né? De que são ciclos de humanidade. Tanto que se você pega o motivo principal na, 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 na sinopse do filme... Né? Você vai perceber que no começo do filme, na verdade, tem um monolito preto que emite desde a pré-história é uma radiação tu tá tô tá falando de 2001 aí agora, né? Tô falando de 2001? É, então, é Cléber, E é, é, Viajei, é, não tem é, nada, é, nada com, a ver. Tem eu tô olhando tá, é, o tem macaco, <risos> não, mas também. Eu tinha um macaco de outro. Agora eu viajei
0: eu total. Caramba, Relacionei
3: a parada. Não oh, corta meu. isso, que tem nada a ver com nada.
0: É a idade, é a idade, É a idade. É, viajei total vamos gente vamos, vamos falar é, ele, o final aqui volta. né vamos falar o final Esqueça. olha é, o final se você não viu para agora ver depois volta só nessa nessa eu <risos> motivo é, que o, 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 motivo é que que o final futuro, na verdade ele sabia
3: você vai contar o final vai um spoiler
0: na verdade ele vem é. do passado mesmo né aquilo ali é a terra é, é a terra é. no futuro né esse é um esse é o final do filme que é diferente do final do livro é outra coisa que eles mudaram que eu acho bem mais interessante inclusive o final do filme dessa forma né Que ele chega ali na praia porque o personagem do Charlton Heston ele não, sabe, não sabe onde ele está. Na cabeça dele ele está em outro planeta. E no final ali do yeah. filme ele chega ali na praia e vê aquela cena fa famosa da Estátua da Liberdade, da cabeça da Estátua da Liberdade e vem aquela frase famosa dele. Né? Seus maníacos, vocês conseguiram, vocês destruíram tudo, tal, é. tal. Que é isso, é o futuro, ou seja, o mundo acabou e, e os macacos dominaram que é uma coisa que essa, essa franquia nova que a gente está tá acompanhando no cinema lá em 2016 está contando essa história né de como que os macacos conseguiram tomar o controle do mundo tal. E, e eu acho muito mais interessante esse final do, do filme do que do livro porque do livro foi o que o Tim Burton fez na verdade esse planeta que eles, esse lugar que eles, que eles estão é uma terra similar é uma outra terra, um outro planeta mesmo como se fosse uma, um mundo paralelo aí, entendeu? Fica uhum. meio estranho, né? Eu acho que a questão de colocar a Terra mesmo fica muito mais interessante.
1: Sim, sim. E aí quando você vê a Estátua da Liberdade lá no final, você fala, caraca, é, é uma, uma coisa que você não está esperando. Isso. Porque você realmente pensa que você está em outro planeta, né? Isso, então, é isso. uma plot twist legal. É, ali.
0: Imagina a galera assistindo na época. Pô, acho que deve ter
1: rolado uma... Não, eu, eu tive isso. Eu você não conhecia o, Pô, o é original, é sim? Eu não, eu não conheci o original. A hora que ele vê a Estátua da Liberdade, eu falei, what? foi irado, irado. Foi legal, foi legal.
3: Mas agora quem ouviu esse podcast com spoiler não vai ter essa emoção. Não, mas eu
1: avisei. Né? <risos> 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 é... Mas é isso aí, assistam, porque vale a pena, cara. É, tem essas coisas aí que a gente falou que assim, são, são meio toscas e tal, mas, mas vale a pena ver, porque o, o filme é muito mais do que isso.
2: Agora dá, dá uma satisfação de mostrar pra esse garoto juvenil, né, cara? Pois é. Esses clássicos aí. Né? É verdade. É, filho. É, filho. É, é.
0: Felipe, um bom dia é. você, quando você estiver velhinho, né? você vai ser muito grato, cara. A ah, gente, por ter é. colocado você. Felipe, a gente falou
3: de Shelton <risos> <falou de>, <risos> Helson, você já viu o Ben-Hur original? Não.
1: Não, cara.
3: aí, rapaz. Esse cara não viu nem ben Ura original, como é que pode um troço desse? Ele vai, ver, ele vai ver, ele vai ver. Eu tô esperando Fija.
1: a gente viajar pros, pros anos, entendeu? Porque eu poderia ver tudo de uma vez assim, mas eu tô esperando né, a gente ir de cada vez, em um ano, em um outro. É isso aí gente, então é, é vamos vamos voltar aqui cada um de nós sempre leva alguma coisa que vai precisar ir para o ano e a gente volta com alguma recordação. Então vamos lá? É... Guedão, o que você vai levar de recordação aí, aí pra olha aí, 2016? Olha
0: aí, Kleber. Enquanto eu tava lá no Velho Oeste lá, eu tinha um, ca um camarada lá, eu pedi um objeto dele emprestado e ele me, me emprestou a gaita dele. <risos> Tô trazendo uma gaita aqui, vou tocar aqui a musiquinha aqui pra vocês, ó. ó. <risos>
1: Beleza, é... Coquinho, o que, que você leva de volta aí?
2: Então cara, como eu, eu não sabia nada desse, dessa obra que você trouxe aí, que ninguém liga, mas eu vou tentar pelo menos ouvir Eu vou levar o disco duplo do, 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 dos Beatles aí pra, pra eu ouvir lá em 2016, cara
1: Filho da mãe,
2: é, ok. Mas tu sabe que é. <risos>
0: pode, pode ouvir no Spotify, né,
2: Coquinho? Só pra realizar. Tem, tem, é, não, mas eu quero. Eu não, eu quero o Coquinho dar... é velho, ah, é um. é verdade,
1: Ele vai ouvir tomando é. um chá e tal, coisa de velho. É. <risos> e você, Kleber, é. leva o que é de, de volta?
3: Não, sabe que eu tenho uma ligação afetiva com o Fusca, né? E o fato de ter uma ligação afetiva com o Fusca vai me tra fazer trazer alguma coisa do, do Herbizinho, né? Eu vou trazer um retrovisor, porque ele não precisa dos dois não, porque ele não precisa nem de retrovisor. Eu vou trazer um retrovisorzinho de lembrança. Ah, maneiro. Daquele, que é aquele retrovisor original, cara, que tem o pezinho... Redondinho. um pezinho fino e metálico. Sim. É, pô, show de ah. bola aquele, aquele retrovisor. Eu vou trazer um daqui. Acho lindo, cromado. Legal. É
1: isso aí, eu dei uma procurada e... aqui também. O... Nos... Aqui... Tem uma biblioteca aqui pertinho que a gente estava passando. Como eu gosto muito de ler e eu me interessei aí pelo Planeta dos Macacos, eu tô levando o um livro que foi adaptado aí para eu conhecer um pouquinho mais. Ah, maneiro. É isso? Tô é
0: vendo, isso aí?
3: Tô vendo, que, tô vendo que ninguém quis levar o bebê de Rosemary. Levar o bebê. Deixa eu levar o bebê. Pegar o
0: bebê e vou levar. <risos> é, Mas é isso aí, gente. Lá.
1: Eu queria agradecer a todo mundo que acompanhou aí, Coquinho. Onde, que a, gente, onde é. que a galera pode falar com a gente aí é, lá em 2016?
2: 2016, lá onde já existe rede social e tudo mais. Pode achar a gente no é, facebook.com/salada-cult e também tem o nosso grupo aberto do Salada Cult lá que ficou Saladaria? Saladeiros saladeira.
4: Saladeira,
2: Procure, não é baladeiros, não, é saladeiros, <risos> procure lá no, no Facebook hein? e entre no nosso, grupo, lá, no nosso grupo, a entrada é franca, não paga nada,
1: beleza? É isso aí, gente, e, e, e se você gostou, comenta aí embaixo e a gente responde lá no nosso programa, no outro programa aqui do Salada da que é o Fantástico Mundo dos Feedbacks. Isso aí. É isso aí? Então todo mundo com os, apertou os cintos aí, vamos voltar? Ah, vamos ah, voltar, o, 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 não deixa Não deixa o orelha aí, não, porque ele ficou muito. Ele curtiu muito é. o Planeta dos Macacos e ele vai querer ficar
2: <risos> aqui, <rica. risos> Vamos, orelha. Então
3: é isso
1: aí, gente. Boto vamos cinto, nessa. Eu
2: sinto
3: orelha.
1: Vamos nessa aí, muito obrigado aí pela presença. Kleber, valeu. E. Valeu. Valeu. Vamos nessa, até a próxima, boto galera. bota cinto, orelha.